0: Seja bem-vindo a mais um Eu Conto Você Conta Nesse episódio falaremos sobre Final Fantasy VII Remake Já lembrando de cara, porque eu notei que às vezes eu esqueço de avisar Então é, esse episódio terá spoilers de Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake Então se você nunca jogou, quer jogar o original, não sabe nada da história Vai ter spoiler, prepare-se. Antes de começar o episódio, só queria dizer que esse, esse episódio específico foi o episódio que me inspirou a fazer esse podcast, porque o Final Fantasy VII original foi um jogo que marcou muito a minha vida, eu vou falar isso melhor durante o episódio, mas quando eu joguei o Final Fantasy VII Remake foi um baque tão grande para mim em termos de, de, de storytelling, de como a Square decidiu contar essa história que eu acho maravilhosa, do original, e como que eu vi a reação. Da mídia, é, dos fãs, é uma reação muito boa para o Final Fantasy VII Remake. E eu não consigo ver isso tudo de bom na história desse jogo. É, o jogo é maravilhoso, como você vai bem ver no episódio, mas a história é muito mal contada. E aí eu comecei a ficar muito irritado com o fato de que as pessoas, hoje em dia, acho que elas têm, têm sido bombardeadas com histórias ruins e mal contadas e que têm aceitado elas. E eu acho que isso tem que acabar. Acho que a gente tem que ter um mínimo de critério para entender quando uma história é mal contada e contada de forma desleixada e contada só para agradar as pessoas e fanservice e tudo mais. E esse jogo foi o que me inspirou a fazer esse podcast, desculpe já porque em algumas partes desse episódio eu me irrito profundamente com esse jogo, mas é isso aí. Alguns lembretes antes do episódio começar. Lembrando novamente sobre o podcast Escolásticos Cacofônicos, ouçam um escolástico Cacofônicos. Eu estou no episódio recente deles sobre Nola, sobre os filmes do, do Christopher Nola. E é isso, ouçam um Escolásticos Cacofônicos, eles são excelentes, eles me fazem rir sempre que lançam algum episódio deles. Sobre as redes sociais, agora temos Twitter, ainda é um processo embrionário. Sobre o YouTube, se você acompanha o YouTube, você vai notar que nosso canal está um pouco errático. Porque, infelizmente, é muito difícil para mim manter o podcast e o YouTube. Então, é, o YouTube vai seguir uma pegada diferente do podcast, não, mas isso vai ser para um futuro um pouco mais distante. Por enquanto, o YouTube provavelmente vai ficar um pouco parado. E peço a todos vocês que estão vendo esse episódio, que entra em contato, se você quiser falar qualquer coisa, deixar um comentário, fazer uma sugestão, fazer uma crítica. Pode ser através do Instagram, do Twitter, Facebook, o que for. Não temos e-mail por enquanto. Acho desnecessário com essa quantidade de, de redes sociais. É isso, divirta-se. Um grande abraço. Até mais. Esse é mais um Eu Conto, Você Conta, eu sou o Marcos Araiva. Meu nome é Anderson Malheiros. Eu sou o Vinícius Coupel. Geralmente a gente concorda no que a gente tá falando, mas aparentemente hoje o Anderson discorda veementemente de hum, mim. Ih, rapaz, não, não tão veemente
1: assim, não, não com tanta veemência, mas um, um pouquinho. Vamos dizer que eu concordo com 85% do que você tá falando aí. Cara, quem tá ouvindo esse, esse episódio,
0: sei lá, pela primeira vez que tá ouvindo a gente, alguma coisa assim, vai, vai me achar muito estranho, porque eu acho esse jogo muito bom e muito ruim. É, ele é isso. Ele é muito bom e muito ruim. É o jogo ele é uma de superposição de estado. Isso, exatamente. É, o, é, o... é uma superposição de estado da matéria. É esse jogo é isso. É o jogo de shooting. É um jogo bom e ruim ao mesmo tempo. Como todo mundo, quer dizer, como todo mundo, né? Se você é novo aqui e estiver a fim de ouvir 15 minutos do do nosso do episódio que eu gravei introdutório para o podcast, você vai entender que eu tenho raiva desse jogo. Um ódio profundo! Porque Final Fantasy VII marcou a minha vida e ainda eu acho que até hoje me influencia. Eu considero uma das melhores histórias já contadas em qualquer mídia, em filme, livro, videogame. É uma história, assim sensacional, tem personagens que estão no subconsciente das pessoas. Cara, você pode não conhecer Final Fantasy VII, você conhece o Cloud, você conhece o Sefirot. É isso. Você pode nunca ter jogado, cara.
1: Exatamente. Não, mas porra, e, e, e assim, levando em consideração character design, o Cefiro ele é icônico na cultura, tá ligado? É, ele é vilão icônico do videogame, é isso. Tipo assim, não, mas não só de ser pelo que ele é, né, e pelo, assim, a apa aparência... Tu, fica, tu olha pra, pra aquele cara e tu fala... Esse maluco é pica, filho. <risos> Aí tu fica... Caralho, o tamanho da espada dele, Realmente, cara. Tá pô, o, cara de vai, o cara te mata de 3km de distância, pô. Aliás, a galera do Final Fantasy ali... O pessoal que fez... É. Acho eles têm um problema com espadas, né? Porque não tem uma espada do tamanho normal naquela porra lá. Fora que foi 17, né? Tudo, é, no 7. Tudo gigante.
0: É porque as duas pessoas que usam espadas são o Claudio e o Firote. aí, um. E aí, parece que eles têm problema de ego. Né? É, sei lá. Eles <risos> têm problema de autoestima, né? Estão tentando compensar alguma coisa aí. Falar dos aspectos técnicos, cara. Eu sei que o Anderson tem muita coisa para dizer, então abra o seu
2: coração. <risos> posso falar antes?
1: Posso falar? Diga. Antes? Fica à vontade.
2: Não, eu, é que eu só vou dar meu parecer só rapidinho. Cara, para mim o jogo é maravilhoso demais, cara. Assim, eu achei muito, muito, muito bom. Tem umas partes que você vê que tem umas texturas meio bizarras, que com certeza todo mundo viu. Que você fica até se perguntando Como que isso aqui passou Uma que, sei lá, é, é, é absurda É a porta da... <risos> a porta lá do... Qual que é aquele lugar? A casa lá que ele aluga lá Que o Claudio aluga lá Cara, essa porta é... Pelo amor de Deus, velho. Um petzinho só pra dar uma Consertada naquela porta, cara
0: As flores do jardim Da eles, cara Aquela flor da vergonha ali de ver Não satisfeito com as flores serem estranhas A câmera dá um zoom na flor
2: É, <risos> é, é, meio foda, é meio foda A flor ainda é pouquinho Dá pra passar um pouquinho É feia, é feia mas dá pra passar um pouquinho Porra. Porque tem um monte de textura junto Um monte de, né De Sim. alfa um em cima do outro ali, tudo bem Mas cara, a porta ah, véio, é? não dá A porta é muito feia, cara é muito, ah, muito
1: feio. Eu não sei, brother. Aquela. Como a gente tava falando, já come começamos falando que o Saraiva falou que, o, que é o jogo de Schrodinger, né? Que é, que é bom e ruim ao mesmo tempo. E isso eu tenho a mesma opinião com o gráfico desse jogo. É o gráfico de Schrodinger. Que é o gráfico maravilhoso e uma merda ao mesmo tempo. <risos> e con consegue. Dá
0: pra, não, não dá a impressão que eles correram no final. Tava tudo, tipo assim, a equipe é foda. Eu não sei. E eles estavam fazendo um jogo que eu... foda, mas alguém falou assim: tem que
2: terminar semana que vem. Aí ele, eita! Aí escolheram coisas pra sacrificar. É, parece. Parece que tem um sacrifício ali, né? Só que, tipo, não teve um patchzinho pra dar uma consertada, tá ligado?
0: Pois é, nunca saiu um patch, né? Não
2: vai ter, tá ligado? Não
1: vai ter porque eles estão trabalhando no, no próximo já.
2: No 2, é, eles, eles falaram, cara, a gente vai entregar esse primeiro aqui e, e, e não vai ter patch, não vai ter nada. Tem que entregar perfeito. E aí sacrifica o que tinha que sacrificar. Mas entregou,
1: entendeu? O problema desse, dessa parada aí, não é designer. Não é a modelagem que tá ruim, sabe? É a textura.
2: Mas é, um, é um artista que vai fazer a textura numa qualidade melhor, não é isso? Não, não, acho que não é nem isso. É só porque você vai lá e comprime a imagem. A imagem com, comprimida, ela é super tosca. Pode estar tá uma textura 4K lá, mas você comprimiu pra 128, fodeu, né? <risos> você um borrão.
1: Exato. Quando o artista ele faz a textura, ele já faz na maior qualidade possível que ele conseguir, tá ligado? Em algum lugar lá no escritório da Square tem essa textura em Full HD, então entendeu, em 4K, sei lá, cara, que, sabe o que, que, que eu acho que foi o problema, sério, além desse daí de, vamos, tem que terminar logo, termina essa merda logo semana que vem, eu acho que o problema real foi o seguinte, chegaram pro, pro pessoal do Final Fantasy lá e mandaram assim, galera, Final Fantasy 7, tá muito bonito né, tá, mas ó, tem um negócio chamado Playstation 4 que não vai rodar isso aí, não. Aí, nego, ih, mas, então vamos botar pro 5? Não, 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 a gente já, já tá já 80 anos aí adiando essa merda. Tem que sair pro 4, cara. Não, mas pelo menos sai só pro 4, 4 Pro, 4 Pro, 4 Pro dá pra sair. Não, 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 mas tem que sair se sair pro 4 Pro, tem que sair pro 4 normal. Aí, nego, pô, fodeu. E aí a parada não, não, não falou, meu irmão, então corta aí essa porra toda aí. Entraram ali, na, entraram ali na Unity botaram lá a, a resolução da, da textura pra 128 e é isso, entendeu? Ficou uma merda Mas então. foram algumas coisas, escolheram
0: algumas texturas só que estão ruins
1: É porque é, 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 é uma clara escolha é uma clara escolha de fato porque na mesma cena tem uma, um gráfico maravilhoso, lindo e no cantinho tem uma flor cagada, ou uma porta Não, cagada Não, mas então, é
2: é, ah, cara a flor talvez seja escolha, a porta eu acho que é só erro mesmo Tipo, é uma textura ah, que tudo. foi exportada com a resolução baixa e não era pra ser tão <risos> baixa assim.
0: O Copeu, lá no final do jogo, você, você, você nem volta mais no apartamento, mas tá puto com a
1: porta ainda. É, Caramba, é, porra. é. Pior que é, é tipo, mano, no final do jogo aquele... zerando, eu falo,
2: caralho, aquela porta, que merda, velho, que merda. Ai, velho. Porta,
1: aquela cara, porta, ela me murchou de um jeito que eu fiquei uns dois dias sem jogar, cara. tão triste que eu fiquei. E
2: é
0: logo no início
1: do jogo. É, velho. exato. Eu falei, pô, então não faz isso comigo, não. Tava tão linda até agora.
0: esse jogo, ele mexeu com o meu coração, assim, porque <risos> cara, Final Fantasy VII original, Midgar são as primeiras horas de jogo, né? são as primeiras 6, 8, 10 horas de jogo. Na verdade o jogo, você passa muito mais fora do que dentro de Midgar. Só que Midgar se tornou também um, uma, uma coisa icônica de Final Fantasy VII, porque essa cidade é quase um personagem da história também que ela conta uma história ali. E ela representa tanta coisa. É a sede da Shinra. E ela é uma cidade cyberpunk, né? Porque Isso. é uma cidade que é governada por uma grande corporação. Onde as pessoas que têm né, acesso a recursos ficam em cima. E as pessoas pobres ficam embaixo nas favelas, né? E o Final Fantasy VII original, ele já te traz essa atmosfera pesada de Midgar. Tá sempre de noite, porque Midgar não vê sol a parte de baixo, né? Não tem sol. Aí, cara, mas quando eu olhei pra Midgar do Final Fantasy Remake, eu, falei, cara, eu fiquei arrepiado, né? É lindo, você olha né? pra cima, você vê a placa, você se sente é, 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 oprimido por aquela cidade que tá acima de você, saca?
3: Uhum.
0: E tem um, uma... Uma profundidade, tem um sentimento ali de, de grandeza, que você fala, caraca, eu, eu me senti em Midga mesmo, assim, eles, cara, eles captaram a essência de Midga muito bem, muito bem. Cara, essa equipe que modelou isso, pra mim... Porra, tem que bater palma pra eles, cara.
1: Eu dou desconto por isso. Eu deixo passar, porque realmente tá maravilhoso, assim. A... O trabalho que eles fizeram foi literalmente o trabalho de atualização da... dessa obra. Que eles conseguiram transformar. Porque, convenhamos, o gráfico do Final Fantasy VII original... Não envelheceu bem. Cara,
0: não tem como envelhecer bem, mas, mas ele é muito bonito, porque é o gráfico pré-riderizado, é, são isso. pequenas obras de arte ali, os cenários, não é full 3D, a não ser quando você
1: entra em combate. Mas aí eles conseguiram pegar isso e traduzir num 3D, tá ligado? Full 3D, entendeu? E, e ficou lindo pra caralho também, em profundidade, com a grandeza isso e, e não é só bonito. Eles tiveram o, o, o
0: cuidado de, sabe, pegar o, o tentar fazer as coisas fazerem sentido, porque foram feitas e sete original eram telas, né? Ah, você vai daqui para lá, tem a tela daqui que é um corredor que vai para lá e aí a próxima tela. Então você tinha acesso a um ângulo Dessa parte da cidade, né? Isso. Quando você tava no, no setor 7, set, você tinha um ângulo ali que você viu o, o Seventh Heaven ali, você viu umas lojinhas aqui, era isso. E cara, eles pegaram o Seventh Heaven, eles pegaram as lojinhas que no 7 tinha, uma em cima da outra, empilhada, uhum. né? o tipo, segundo, terceiro andar. É, é a mesma coisa, mas agora é real, sabe? Uhum. E, e é 3D então, eles falam, porra, se essa loja tá aqui o que que tem aqui, e cara, não tem ninguém aqui porque, né, o, o setor 7 pra você no, no original era um negocinho um ali com três lojinhas e duas casas só que, pô, tem um povo que mora ali, caraca, eles fizeram as casas, o povo e tudo faz sentido, sabe a, a organização dos lugares, você entra por aqui sai por ali, não é largado sim tem, tem os que detalhes ver. que eles pensaram
1: deram vida, né
0: deram vida, isso, cara
1: música. A
0: música é maravilhosa.
1: Isso, a parte sonora do jogo pra mim tá, tá igual. Não perdeu nada em qualidade, tá tão bom quanto a original, que é linda, maravilhosa. Eles pegaram várias músicas do original e atualizaram, né, é, é, pegaram lá e fizeram né, é, reimaginações dessas músicas e ficaram sensacionais. É,
0: mas assim, o original tem esse valor que é o Nobu é maço, né? Isso. Ele fez o que ele podia com o chip de música que tinha no Playstation, né? É, cara?
1: exato, cara. Ele é um gênio, né? Midi,
0: mano? É ali, né? Só com barolinho. Tê, 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 e... Cara. e ele fez as coisas absurdas. Agora a gente tem acesso a essas músicas maravilhosas aí do remake. E eles fizeram jus assim, cara.
1: Então, e o gameplay. Pra mim, a principal mudança é, é, desse, desse Final Fantasy VII, que eles acertaram na mosca... Foi o gameplay.
0: Ah, é muito maneiro.
1: É bom demais. É gostoso de jogar. É, é muito bom. E é, pra mim, é uma... Atualização do gameplay do 15. É uma evolução. É uma eles evolução. Evoluindo. Isso, eles evoluíram o gameplay do 15. É o
0: certo. O 15 <risos> é meio que, parece que tá meio incompleto e o 7 pegou e não, agora tá certo.
2: Ah, é, que... eu ia falar exatamente isso. O 15 eles não conseguiram terminar, não fizeram a tempo, não terminaram e depois pegaram no 7 e consertaram aquilo que eles queriam fazer no 15,
1: né? Acho que eles. Te... Não é consertaram, eles testaram no 15 e atualizaram o conceito de 7.
2: Cara, no 15 eu tenho certeza que não deu tempo de terminar, cara. Eu... É porque a gente não vai ficar falando do 15 aqui, mas é um jogo incompleto, eu não quero mais falar dele, né? então... <risos> Jogo não finalizado. <risos> é... É inte... teremos, teremos um Caralho. episódio sobre Final Fantasy
0: XV aqui. Cara, já
1: tá, meu Deus mas do céu. Mas o
2: gameplay do 7, pra mim, é, porra, maravilhoso demais. Uhum. Eu amo esse tipo de gameplay. Não, e detalhe, no... quando a gente fala de gameplay, não
0: fala só de combate, né. Uhum. tem muita coisa envolvida é, eles deram pra mim uma sensação de open world mesmo que não seja open world você sabe que não é, não é? é você sim, tá sim. limitado ali em mídia. mas você não tá né? você pode andar entre os setores você pode voltar pra todos os lugares que você já foi Você, né, você porra, pra, pra gente que a gente tem é, quer dizer, pra gente né? as pessoas que, que tem uma visão mais crítica que fica prestando atenção nisso você vê que tem ali as, os limites do setor 7 tem os limites dele mas você tem tanta liberdade ali, sabe, que é muito livre, eu gostei muito disso também, além, além do combate ser maravilhoso.
2: É ele, não é, ele não é aquele jogo que só se importa com a história e vai fazer você só andar pra frente, né, ele te deixa andar pelo mapa e você não fica preso, você não se sente preso. Né? Tipo o Last of
0: Us, né, tipo, é. o Last of Us ele tem uma forma de contar a história
2: que é, você tá nesse
0: mapa, você passou para ele, agora você vai nesse mapa, você passou dele, agora você vai para esse mapa, é, é isso.
2: E, e você não vai ficar voltando muito atrás. Mas eu entendo que é, é, é a mecânica do jogo, né? Do, do, do Last of Us. Não, do Last of Us. É a mecânica dele, é é ser isso, né? Você só avançar os mapas, só quando você realmente avançar. Mas no Final Fantasy não, porque como no antigo você podia, a qualquer momento ir a qualquer lugar no mapa, aí esse, eles tentaram manter mais ou menos isso, né? mas é isso
0: que eu ia falar Aí, era muito importante eles fazerem isso porque se eles fazem o Final Fantasy 13, é, 13? é de novo Final Fantasy é ela é só voz cara você vai andando para frente é, né? e, e, e se fosse frente. qualquer outro jogo a gente, a gente aceitaria, mas é Final Fantasy, cara. É um RPG das antigas, você quer ter essa liberdade.
1: A parada do Last of Us é porque ele é mais do Uncharted, é a maneira da Naughty Dog contar a história. É. Ela te pega na não mão.
2: É, é, ela te pega na
1: mão e fala, vem comigo aqui.
2: É, você não sente vontade de querer voltar e, e ficar explorando o mapa.
0: outra coisa no gameplay, eu não sei se é gameplay, mas tem a ver com o design do jogo também que eles usaram no 15 e que eu gostei muito. E eu não sei se tem outro antes do 15 que faz isso. Porque a gente tem visto a evolução dos RPGs, né? O Final Fantasy 7 é um RPG japonês. E para quem joga muito tempo RPG japonês, você sabe que você tá na cidade, tem os personagens, você vai clicando e conversando com eles. E ninguém tem paciência pra isso hoje em dia. E, e, e você perde muito da imersão, né? As pessoas só falam com você quando você clica nelas e tal. E aí no 15 eles introduziram esse esquema de que você tá andando pela cidade e você ouve as conversas. Você para, você vê um, um, um noticiário que tá numa, numa televisão. Você tem a imersão no cenário ouvindo as conversas entre as pessoas ao invés de você clicar em cada pessoa pra saber... Um pouco mais sobre o cenário. É, sim. E o, e o 7 é igual, né? E o 7, ele leva isso no extremo, porque o, as favelas lá, o, o setor 7, setor 6, eles são é muita gente, né? Quando você chega na, na estação de trem, a gente para pra cacete. E aí eu ia pra cada um, ah, deixa eu ouvir o que eles estão falando aqui. É, ficava
2: prestando atenção, né? Não, mas é legal, é legal porque parece que a cidade existe, né? Parece
1: que isso. tá vivo, né? Exatamente, essa isso. é a parte, é o detalhe que dá a vida pra, pra, aquele, pra aquele setor ali, né, pra aquela galera. Eu acho que também isso até é, ajuda ao player é, é, sentir mais aquilo ali, né, se, se conectar mais com, aquele, com aquela galera, porque mais pra frente faz você sentir um pouco mais isso. a perda dessa galera, porque antes, isso no set, no, no original meio que, meio que fica meio que por isso mesmo, porque ah, três lojinhas ali não, que Foi um impacto gigantesco pra mim no set A queda da placa Sim, é, mas acho que é, é maior agora no, no, no remake Porque você é, você olhou pra, você literalmente <risos> Olhou pra cara, pra cara daquela galera toda
0: É, não tem como comparar é. Outra coisa que tem a ver com Gameplay, que eu curti Eu, eu torci o nariz quando comecei a jogar Na verdade eu, 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 não, eu não me decidi Se é interessante, tão interessante Quanto, eu, quanto deveria mas é o sistema de quest, né? Acontece várias vezes no jogo, você tá em um lugar, você avança a história até o momento, e aí você chega numa parte aqui, ó, se você quiser continuar avançando, você vai pra lá, mas tem essas quests aqui pra você fazer. Eu, eu nem sei se você consegue avançar sem fazer as quests, eu sempre fazia todas elas.
2: É, eu, eu também fazia, eu também fiquei nessa dúvida se dá pra você não fazer, mas eu acho que
1: dá pra você não fazer. Dá, dá sim, dá sim, porque eu, eu não fiz quase nenhuma. Eu fui só foda-se é, Ah, bicho, é. eu não é, tenho eu muita paciência não, nem, não Mesmo se eu, mesmo se eu tivesse, Não estivesse correndo tanto é, Eu não tenho muita paciência Pra fazer side quest não, brother Não tô mais com paciência Posso
2: te falar, eu não achei Tanta side quest, não sabia? Sei lá, eu, eu não senti muito assim o peso da side quest, sabe? Parece que você tá fazendo side quest pra caralho, você não tá progredindo no jogo, mas não, é, é, você progride bastante no jogo, aí faz um pouquinho de side quest. Pro, progride bastante no
1: jogo e faz um pouquinho de side quest. Então não fica pesado, sabe? Tem as side quests entre aspas, que são as side quest fake, né? Que parece que é side quest, mas não é. Por exemplo, no próprio Cito 7, quando você chega, então, você chega lá e a Tifa fala: olha. É, não tô com teu dinheiro aqui, vamos aqui buscar uma fazer um. vira meu, 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 meu agiota aqui, a gente vai quebrar uns joelhos pra cobrar a galera que tá devendo a gente. É pro Cláudio, o Cláudio não, show, vou lá. E ele vai, aquilo ali é uma puta cara de side Quest, porque não tá avançando em porra nenhuma história. Porém, tá, faz sentido, aí você precisa dessa parte pra poder avançar. Essa parte pra mim foi uma introdução às sidequests. Foi Falando assim,
0: ó, oh, olha isso aqui que tem de novo nesse jogo Sim. aqui.
1: Também depois vem o carinha falando, então, ah, pega aqui uma reputação como mercenário no setor 7, set, faça trabalhos para as pessoas, para as pessoas saberem que você é mercenário e você ganhar mais trabalho. Eles meio que te incentivando a fazer essa quest.
0: Mas eu, é por isso que eu falo que eu não consigo me decidir. Se, essas quests, elas parecem que elas são um potencial perdido. Porque, por exemplo... Quando ele falou assim, pô, é, faz aí as quests pra você ganhar reputação. Primeiro, eu, eu fiquei interessado nas quests porque elas trazem um aspecto do Cloud que no 1 ficou solto. Que era, ele é um mercenário. Mas no 1 ele só faz dois trabalhos de mercenário. Que são os ataques aos reatores, só. E, pô, ele ganha 3 mil guilds. Quando ele faz, pô, meu irmão, ninguém consegue viver com isso. Né? É. Vai arriscar a vida pra explodir um reator, vai ganhar 3 mil Aí isso, né? O jogo te traz fala assim, não, o cara é um mercenário, ele vai ganhar dinheiro cobrando da galera aqui, ajudando as pessoas, matando o bicho que tá precisando e tal. E aí Caçando você gatinho. entra na vida. Caçando é, essa porra. parte foi insuportável. Eu não tava achando o gato. <risos> E tinha acabado de sair, eu fui, eu fui na internet, não tinha direito onde estavam os gatos. Caraca, fiquei muito tempo para procurar o gato. Mas eu achei maneiro porque é um trabalho de construção do personagem. Então você tá, tá se é, ligando ao Cloud e vendo, né? Ele é na vida de mercenário dele. Ele é um cara que ele é frio, mas nem tanto porque tem a tifa do lado que né, tira. Essa frieza dele e tal. Aí, só que aí, quando o cara falou, é, cria sua reputação, eu falei, caraca, vai ser tipo é, Death Stranding, né?
3: É. Conforme eu vou
0: conseguindo fazer as paradas, vai aparecendo job novo e vai ser uma parada meio que recursiva. Se eu quiser, eu fico aqui, vai ser interessante. Mas não, todo mapa tem seis quests, sei lá, que você faz
2: não importa o que aconteça. É, meio que quase um número fixo até.
0: É, pois é. E, e no final tava muito... Facinho, mas, enfim, eu não sei. Eu me diverti, então eu não consigo falar mal delas. Mas me, mas me parece que poderia ser muito melhor.
2: <risos> é, eu, eu também senti esse, esse, que nem você falou, é um potencial desperdiçado.
1: É porque é um aspecto importante também do original isso. essa side Quest. Tanto é que tem muitas side quests que são iguais. Outra coisa que acho que me incomodou nesses quests, eu acho justamente isso. É ter tornado
0: muito oficial. Tipo, olha aqui, esse mapa aqui tem essas seis quests aqui. Aí fala no mapa onde é que tá... E no, no RPG, RPG antigo, você meio que descobria, né? Você tava andando, e essa pessoa aqui quer que você pegue, no, aí você vai fazer. Mas é meio que, isso é quase um, com o nosso convidado, Fábio Baptista, que tava com a gente no, no, no episódio de The Last of Us 2, que ele falou, pô, eu senti falta de uma inteligência artificial mais maneira. Aí você fala, pô, mas é um jogo, né? E tal, você fica assim. É a mesma coisa, eu falo assim, cara, seria, pra mim seria mais imersivo se eu descobrisse as quests. Mas, o, mas a Square tá falando assim pô, mas a gente quer que eles vejam todo o conteúdo Isso. então vamos dar pra
1: eles aqui a lista de coisas pra fazer, sabe é, é muito mais fácil você só ir embora e foda-se se fosse nessa parte de ah você, você descobre sozinho, ninguém vai te contar que tem ia ter muita gente que ia embora só ir embora entendeu? mas
0: aí ao mesmo tempo você dá um um, um conteúdo pra replay, né a pessoa joga ah, é só pra assim. ver é Square bem é Tem uma coisa, aí começa já a minha irritação com o japonês. Uhum. Japonês, tadinho, eu tô, tô sendo xenófobo, sei lá o que eu tô sendo, mas.
1: Não, relaxa que eles são com você também, com certeza.
0: É, também são, né? Eles são bastante xenófobos, é verdade. Caralho. Mas e, e, e não são. não é em tudo, né? Tem filme japonês bom, tem filme coreano bom, tem. tem filme. Enfim, mas eu acho que eles têm um problema com o diálogo que eles não conseguem. <risos> eu tô jogando Final Fantasy VII original. Hum. Os diálogos não fazem sentido. Não fazem. Você saca o que estão falando. Mas não sei se foi tradução também, mas. Só que o, o, o set e remake, ele piora porque aí você tem os artistas. Os, as vozes são muito bem feitas. Tirando barra de que me irrita. Só grita. Que? Tá sempre gritando.
1: Que isso, cara? O Barret é maneiro, irrita. cara. Pô, toda
0: hora. Eu, eu, eu fico imaginando você amigo dele. E aí, Barret, bom dia. Bom dia! Ele é muito puto. Viu? É que ele é meio puto, cara. Ele tá muito puto com tudo. Ele é muito não.
2: puto,
1: cara. É. Mas
0: ele é o um alívio cômico ali né? É, também mas, um pouco. Só que, cara, o, o, os diálogos do set remake... Quantidade de vezes que eu ficava irritado... Porque era assim... Alguém fazia uma pergunta pro Cláudio. Cláudio, você tá indo pra lá? Ele. Hã? E era
1: isso a resposta é, dele. Hã? Mas aí é o Cláudio, não, é não é o jogo. Não, é outras pessoas
0: fazem isso... É, todas as pessoas, tem, tem vezes que a, alguém falava com a eles, a eles, ah! e, e acabava. É. Eles não conseguem pegar um diálogo e, hum. e fechar uma ideia, Esse, entendeu?
1: Isso eu não é, sei Isso é muito da cultura japonesa. É. É, aí já vem parte da, da minha teoria aqui: que eu, eu acho que o que acontece contigo com os japoneses se que tu não gosta é basicamente <risos> conflito de, de, de cultura conflito cultural. Entendeu? você não tá acostumado com o jeito que o Japão é Porque o Japão ele é muito, muito diferente mesmo do resto do mundo, cara, o Japão é, é eles ali, entendeu, e é isso eles, eles são meio introvertidos assim eles têm essa parada de ah, ah, ah. eles falam muito assim de fato tá na língua deles até, entendeu é, é normal eu, eu já há tanto tempo imerso nessa cultura, eu já nem nem me passa pela cabeça essas
0: coisas é natural, entendeu é, me irrita muito, cara quando ele não... Eu fico mais dando eu ali na cena. Claro, você vai falar... Hã? Aí eu... Hã o quê? Me responde ô. <risos> ou...
1: Não fala hã. Precisa <risos> uma
0: resposta assim ou não?
1: <risos> <risos> tu, ia, tu ia ser o Barret. Eu tomo uma porrada do tu Claudio. Tu o Barret muito puto ali. É. O Barret sempre muito puto. Talvez, talvez seja por isso que o Barret tá puto. Sempre. Você falou que o Fábio falou de inteligência artificial e tal. Ah inteligência artificial desse jogo também é meio é meio, meio ruimzinha. porque, assim, é melhor você ficar, meio que força você ficar trocando de personagem, não é bom você ficar só com o Cloud, Lutar tá controlando só com o Cloud e deixar a galera em, solta, não é, não é boa, tá ligado? Quando você mas... deixa ela solta e não faz
0: quase nada. Não,
1: mas aí, eu, aí, mas aí eu vou te corrigir, é pra
2: justamente você fazer isso, não é que eles fizeram o um negócio ruim, porque é ruim, Fizeram Eles um querem negócio... que você jogue com os personagens. É, exatamente. Pra você ficar, forçar, você ficar trocando de personagem, pô. Não é pra você ficar lá só com o Claudio dando o quadrado lá que não um maníaco. <risos> e acabou, então. é pra você pegar o Barrett, dar uns tirinhos, pegar ali a. A molezinha, dá uma magia, pá, troca pra Tifa, dá o um poderzinho. É, então, é feito pra isso. É, mas, o, a, mas eles te ajudam, cara, eles te ajudam. Pô, toda hora os bichos me curavam lá, eu botava lá pra dar o autocura lá e, pô, ajudava bastante. É, mas é uma, é uma fração
0: do que você poderia estar tá fazendo,
1: né? A parada dele é assim... É, porque é gostosa essa mecânica, essa mecânica é gostosa.
2: Fica muito frenético. Te força a você aprender a, a jogar com todos os bonecos, saber né, os combos deles, as magias, o né, que cada um faz, né, e, e ficar trocando, e, e pô, é bom, é exercitamente.
0: Ah, e tem isso também, uma coisa que eu falei do Last of Us 2 que não rolou, que foi, pô, você tem dois personagens completamente diferentes, mas a jogabilidade é idêntica que era a Abby e a Ellie, e no Final Fantasy VII, cara, com a Tifa você tem que prestar atenção no combo, com o Cloud você tem que uhum. prestar atenção nas instâncias dele, com o Barret é outra parada, com a Elis é outra parada. Isso eu achei maneiro, cara. É outro estilo de jogo pros quatro.
2: É foi o que eu falei, cara. Te exercita a, a, a pegar cada um deles e realmente entender o que cada um faz e jogar. E
1: quando tu consegue é. encaixar um combo maneiro com a Tifa, assim, aí tu dá o Stagger no. Tu dá o stagger <risos> no bicho, aí tu caralho toca pro Cloud, Come o bicho de porrada com a porra da Estança Rápida lá. Porra, é muito bom, bicho. que
3: pariu. Missão
0: introdutória. Puta que pariu, cara. Que maravilhoso. Cara, eu, eu, eu quase chorei. Eu quase chorei, cara. <risos> Essa missão saiu antes do jogo, né?
1: Saiu como demo.
2: É, sim. Eu joguei, eu joguei a demo.
1: Essa demo foi que deu ponto final pra eu comprar essa porra. Eu terminei a demo, eu abri o site e fiz a pré-venda do jogo.
0: Cara, eu compraria de qualquer jeito porque a Final Fantasy VII não, não tinha o que, o que fazer. Mas quando eu joguei a demo, vi aquela parada no peito e eu, puta, eles conseguiram, cara. Eles conseguiram. <risos> cara, é cena a cena. É, é igual. Eles fizeram direito, cara. A, cena a, a missão introdutória é
1: perfeita. Não tinha como fazer melhor que aquilo, cara. <risos> Maravilhosa, de fato. E, e assim, na verdade eu achei até melhor, porque eles deram uma expandida de leve com diálogos, com algumas coisas e melhorou Sim. ainda.
2: O que, que eles fizeram nesse jogo? Todos os mapas, eles foram mais trabalhados. Porque como no set era, né, às vezes era só uma tela, que era um mapa lá, Cara, todos os mapas, eles são muito maiores, mano, nesse remake. Aquele túnel meio quebrado, que você passa... Quando você vai aquele Walmart. Aquilo ali é, é uma telinha no set. É uma normal. telinha no é. set. Cara, aquele, aquele túnel lá é enorme. Você faz muita coisa nele no, no E tem remake. uma
0: história. Você entende por que, que ele tá ali. Por que, que ele tá
1: quebrado. Eles realmente pegaram o
0: mundo e expandiram, expandiram. ele.
1: Né?
2: É, é. É meio que é, isso mesmo. Deram uma expandida. É aquela parada. Mesmo.
1: Porque tu vê que o primeiro, a primeira parte do, do Final Fantasy VII Remake é Midgard. E se tu for olhar no original, Midgard é uma fração do, do original, entendeu? Um pedacinho, bicho. Sim, é, eles sim. conseguiram fazer um jogo inteiro só de um pedaço do, do outro jogo, entendeu? Pra tu ver o quanto eles expandiram. É, mas aí
0: também porque é quase uma forma da Square prestar o respeito a Midgard. É um lugar que realmente merecia ser explorado e... Eles fizeram isso muito bem. Muito sim. bem e... essa missão introdutória, você já começa assim lá em cima. E te introduz todo mundo, Wade, Jesse, Biggs... E, e todo mundo assim... Perfeito e muito melhor,
2: né? De cara você já vê aquela tensão sexual entre... A Jess tipo, né? Pra frente cara. Pra total, Não, ela dava umas investidas nervosa no Cloud, cara. Nervosaço, tava pegando
1: fogo. <risos> vamos com... Vamos aqui, é... é... Combinar também que o, o Cláudio deve ter alguma coisa ali nele que eu não sei. É o, poder, é o poder do protagonismo. Porra, o maluco é pica de mel, filho. Porque todas as mulheres <risos> são, são, são em cima do cara, bro eu,
2: eu jogo quase um harem, cara. Tod é... Todas
1: dão em cima dele, cara. Pô, a Tifa apaixonada. É, as três personagens, né? A Aerith é apaixonada. A outra se jogando em cima dele toda hora. Caralho, filho. O maluco é sinistro, Pô, mas velho. eu confesso
2: que seria mais engraçado se a Tifa não desse em cima dele e ele fosse, tipo... Tentar correr atrás dela, sabe?
1: Mas a Tifa dá em cima dele? A única pessoa que dá em cima dele é, é a, a Jessie. Jessie. Mas a Tifa é claramente apaixonada por ele. Cla não, é não sei se é claramente,
2: claramente apaixonada. Ela mesmo. tem Cara, um sentimento por ele fácil. Ela tem o um sentimento por ele, sim. A
0: ah, eles, por exemplo, pra mim, ela, ela não me passa em nenhum momento essa parada sexual que não. tem a Jesse. Em duas linhas de diálogo... Você fala assim, a Jess quer dar pro Cláudio. É, é isso. Ela quer que o Cláudio coma ela. É isso. isso. É. Mas e, é só e isso A Elis é tipo... Ela é inocente. Ela é uma garota que... E fala do namorado pra ele, sabe? Não parece que ela tá, tipo, dando em cima dele.
1: A parada que o Cláudio ele tem o carisma de uma porta, inclusive da porta, <risos> da porta cagada lá do gráfico, tá ligado? E. <risos> <risos> ele tem o carisma daquela porta. E ele consegue. <risos> essas, essas, é específico. Exato. E ele consegue, bicho. O cara, puta merda, o cara é brabo mesmo. Alguma coisa tem que ser, cara. Tem que ter alguma explicação consegue aí, mais né? ou menos, né? Não, consegue Enfim. que a mulher toda fique em cima dele, é isso. É, tem, tem um melzinho ali. Tem, uhum. Deve ser o tamanho da espada, sei lá. Eu curti muitas coisas
0: nessa missão introdutória, e meio que já fazendo. A emenda com, logo em seguida, né? Que você vai pro setor 7 set e tal. Uma coisa que eu achei muito maneira e é que é engraçado, eles pegaram o set e pegaram coisas que era um, uma, uma linha de uma fala de um personagem. Que foi a Jessie em um momento quando você volta pro Seventh Heaven. Uhum. Você fala com ela e ela fala assim: Caramba, essa explosão foi maior do que eu imaginava. Eu acho que eu botei a bomba errada ali. Só! Só isso que acontece no set original. Eles pegam isso e você vê uma Jesse, né, ela bolada, porque quando você sai, primeiro que você tem uma noção muito maior do, do que aconteceu, com né, você realmente cometeu sim. um ato terrorista, você matou pessoas inocentes. Isso. É, destruiu você vê a o cidade. caos na cidade, destruiu é, a cidade, sim. tem escombro, tem morte, tem focos de incêndio. E a Jess olha para tudo aquilo e você vê ela mal. E, e isso, né, infere num, num, uma outra quest pra você, né? Ela, caraca, não, tem é. que melhorar isso, a minha bomba foi toda errada. E você sabendo que, que não, né? Que foi a Shinra, né? Isso. Você é jogador, né? É, você é jogador, mas quem, por exemplo, nunca jogou Final Fantasy, você vê que, caraca, né? Foi de propósito aquilo ali. O, o robô
2: destruiu o, o, o reator, né? É, ele chega e fica doidão lá. Hein?
1: Pelo contrário, a bomba dela não chega nem a destruir o reator. Dá uma explosãozinha ali, quebra algumas paradas, mas o reator fica de boa. É, porque ela queria desativar ali, que o, o reator tava sugando o Mako, né? Ela queria desativar aquilo. gente pode mesmo a porra toda é a Shinra, mas isso é diferente do, do original. No original não tem essa parada da Shinra destruir. Tem, só que você não vê. Você fica Fica
0: sabendo que o primeiro reator, quem explodiu, foi o, o presidente Xirra, mas você não vê isso na cena introdutória. Mas acho que, na verdade, mesmo pra quem não jogou o set, que é um número considerável de pessoas, é interessante, porque já bota aquela pulga atrás da dele. Pô, por que, que o robô destruiu, né?
2: É, não, é legal, é legal.
1: É o mesmo conceito que eles utilizaram, inclusive eu tava vendo uma entrevista com o cara que... Fez lá os dos diretores lá do, desse remake, e ele e o cara pergunta o porquê do Sefiro já aparecer agora, entendeu? Ele, ele, porque ele literalmente aparece já nessa missão aí, né? Quando o Claudio chega na cidade, ele tem uma alucinação na ele que tem e já vê o Sephiro e o caralho. Já aparece o Sephiro de cara e, assim, no original ele só vai aparecer bem lá pra frente. É, isso é horrível, cara. É horrível. Tu não gostou dessa aparição? A aparição do Sephirot é horrível. Então, o diretor perguntaram isso pro cara por que ele apareceu já. E ele falou: olha só. O Cefiro tem motivo dele ter aparecido, porque o Cefiro, ele querendo ou não, ele é um vilão enquanto todo mundo sabe quem é o Cefiro até quem não jogou, todo mundo sabe que se você não jogou Final Fantasy VII, mas você sabe que o Cefiro é o vilão do Final Fantasy VII. Aí ele falou, não teria por que esconder ele, não tem por que fazer esse mistério. Aí eles botaram já logo ali para ele ser Sempre o elemento de ameaça ali no cloud, sempre tá ali perto, entendeu? Sempre fazendo ele tá ali perturbado, entendeu? Aí é por isso que eles inseriram já o Cefiro já agora.
0: Cara, aí não. Aí eu discordo completamente desse diretor. Cara, você tá me contando a história de novo, cara. A quantidade de meta-história que tem no Final Fantasy VII Remake, que é o que quebra meu coração, cara. É, é tudo do jogo, é perfeito. Mas os escritores, eles foram caras foram ruins, foram ruins, cara porque ah. eles chegaram assim eles vieram pra escrever a história do 7 Remake com esse pensamento, ah, todo mundo já conhece, meu irmão, eu não quero saber <risos> me conta essa história de novo eu quero ver ela de novo eu não e... quero que você me conte uma história falando assim gente, vocês já conhecem, tá? Não e aí você me mostra um sefirote eu não sei quem é aquele cara naquela
1: hora do jogo, ele não significa nada pra mim. Então, aí, aí que eu não acho que é tão ruim, porque eu pensando na cabeça de que, beleza, eu não sei quem é esse cara. Esse cara tá aparecendo ali, já gera um mistério, já fica com a pulga atrás da orelha, tá ligado? Fala, mano, quem é esse maluco aí? Que, visão, que porra de visão é essa? O cara tá doido aí? Tá, tá alucinando, entendeu? Será que são essas porras desses espíritos aqui malucos que tá fazendo ele alucinar? Entendeu? É, é outro sabor na parada, tá ligado? Não achei tão ruim assim. É que o lance é que
0: o 7 a forma que o 7 trabalha o Sephiroth é o um motivo dele ser um personagem tão icônico. Porque o Sephiroth, ele é um vilão que ele vai aparecer no meio do jogo. E você começa vendo ele como um herói. E até quase o final da sua saída de Midgar, você ainda acha que ele é um herói. Isso. E no set não, no, no set remake você já vê cal, calma aí, ele é um vilão. Quem é esse cara? Pô, ele tá já o aparece cara
2: aqui botando fogo em tudo, que
0: porra. É, essa? é tem isso, tem uma coisa que é muito difícil de se fazer em histórias, que é quando você tem um, um personagem que ele existe sem ser mostrado e ele tem uma presença e o set faz isso. O ferrote tá presente no set original, cara, nos diálogos. Nas, ele, a imagem dele tá ali e depois ele aparece como personagem e ele nunca
1: aparece por isso que eu vou mandar um abraço aí pro One Piece de novo porque caralho a história de One Piece, ela começa por causa do Rei dos Piratas um personagem qual nunca apareceu, apareceu agora no, no capítulo 1000, é isso Caraca, contaram, contaram a história dele agora é isso todo o mote do, do One Piece foi porque o Rei dos Piratas, no dia da morte dele na execução, fala o meu tesouro, o maior tesouro do mundo, tá numa ilha, quem chegar lá é dono do tesouro. E beleza, ele morre, é executado e acabou. E começa o One Piece, é isso. E todo mundo fala, o Roger era foda, o Roger era sinistro. Nunca mostrou de fato, cara, ele foi contar a história de fato mesmo, doido, inspirados agora, mil capítulos depois. É, e isso é uma coisa assim que, pra um escritor,
0: pelo menos pra mim, eu acho que não é fácil fazer. Você pode fazer, mas pra você fazer de uma forma que essa pessoa que está escondida, que está implícita, uhum. seja um personagem vivo, sabe? Sim. É, é, não é fácil, cara. E o set faz isso, o One Piece faz isso. E aí você pega no remake e já mostra na tua cara o Sephiroth com uma cara de vilão, botando fogo nas coisas, e você, caralho...
1: Sombrio, né, pra você caralho. Você perde
0: muito dessa... É, você perde muito dessa magia, cara. Cara, na minha concepção, o Sephiroth, ele não tinha que aparecer no Final Fantasy VII Remake. Ele não tinha. Quer dizer, ele tinha que aparecer no final, que, que tem também no final de Midgar no 7, É quando ele aparece, que aí é sensacional.
2: aí, mas ele não... Ele... Ah não, ele não aparece, ele de fato não aparece, no, numa, na visão que o Cloud tem é só a Tifa com a espada, né? Acho que ia ser legal só a com a espada, aí você vê a espada e você fala, caralho, olha a espada do Cefiroti. ali, porra, mas ele não aparece e aí tá ainda escondido ainda eu, eu também, eu, eu, eu concordo com o Sarai concordo com o, Tirou eu
1: peso, concordo, o peso. eu mesmo concordo mesmo. com o aspecto de que eu senti falta mesmo dessa parte do que ele era visto como um herói e você é, daí esse tem. cara como. Isso não não tem. tem, isso não tem. E isso tu fala. Tem, Pô, tem esse isso. cara é o um herói, pai, de repente, top 10 anime Betrayals, né? <risos> é. É isso. Tu fica, não, o remake.
2: O remake, com certeza, o Sephiroth não aparece em nenhum momento como herói. Pois é,
0: então, ele tenta fazer isso, porque algumas pessoas falam que o Sephiroth no remake mas... fala, o Sefirot foi um herói de guerra contra o Tai. Mas você já viu ele como vilão, né? Você já sabe é, que tu, você...
2: Pois é. Cara
0: perde, o peso, é, eu, perde o peso é é um remake é um remake as pessoas conhecem a história conhecem mas cara você tá contando de novo né vamos contar direito a entendeu? história é boa cara,
1: pô. então bem. mas é é, boa, é, cara. é um remake né bicho que eles estão refazendo entendeu eles estão fazendo de novo eles tomaram as liberdades dali de recontar a história é, do jeito deles entendeu
0: então estão recontando de uma forma merda <risos> Você tem uma, é. É, é uma obra-prima de storytelling em Final Fantasy VII, cara. Eu... E você pega no remake e o cara faz isso... Cara, é service aquela cena. É... Essa cena, logo depois da, da missão introdutória, é service.
1: É mas assim, deu peso né, também, né? Que é recontar a história do Final Fantasy VII. Qualquer coisinha que eles mexessem ia dar essa, esse tipo de reação
0: aí. Não, mas olha... São duas coisas que aparecem nesse início, que é o Sephiroth.
1: E a porra dos espíritozinhos.
2: Cara, eu confesso que esses espíritos aí. Os
1: espíritozinhos é a maior. A mudança do original pro, pro remake. O espíritozinho é o espírito do meta. É. A <risos> parada é que eu acho que ele, quando eles falam lá, eles falam: não, isso aqui são os espíritos aqui e eles são meio que. que... Esse é só o destino, né? É, é, eles tentam que ir contra, impedir as pessoas que estão meio que mexendo com o destino e o caralho. É, ba é basicamente eles falando assim: então, esses espíritos aqui é, estão inseridos aqui pra garantir que os produtores e diretores não vão fazer merda e vão contar a história direito. Vamos fazer assim,
0: vamos falar desses espíritos no final, porque eu ainda quero falar bem do jogo. Ah, vamos tá. começar a
1: falar desses espíritos? Aí fodeu, é. vou
0: começar a gritar aqui. Então. É. Vamos. <risos> não, é, segue, vamos seguir segue, em frente, segue, segue o jogo. Vamos seguir em frente, porque que esses espíritos. É. Só, só vou falar uma coisa sobre esses espíritos depois que a gente vai voltar neles, mas hum. exclusivamente a existência deles fez eu ter ódio do jogo. O jogo tava excelente, Caralho. não fosse essa porra. Que Era isso, é isso. Calma, Eles sozinhos, sozinhos, sozinho, destruíram o jogo inteiro pra mim.
1: Pega uma água mas lá. Mano. Vamos lá. Pega uma água lá, mano.
0: Cara, a gente sai no missão de edutória, chega no setor 7 e a gente encontra a Tifa.
1: Linda, linda, linda.
0: Cara, como é que eles conseguiram isso, né? Cara, a criação de personagens é maravilhosa, porque a Tifa, ela tem um carisma Sim. que fica vindo assim, gente, é tipo a
1: Ellie, né, do The Last of Us. Você, você ama aquela garota, gente, é um, é um boneco 3D, mas... <risos> o carisma dela é tanto que você se apaixona automaticamente em três cenas com a porra do boneco lá tu já tá... É foda, é muito foda, cara. E, e outra parada que eu acho maravilhoso no Final Fantasy é isso, cada personagem tem a sua personalidade única. E o, e o remake
0: conseguiu maximizar isso. Exatamente, maximizou, porque no set a Tifa tipo, era carismática, mas como é que você representava aquilo? Com umas caixas de diálogo azul com texto uhum. branco? E aquele boneco poligonal com a mãozinha <risos> pra trás, que era isso que a Tifa fazia. Isso, né? exatamente. E você já via que ela era uma... Só que, cara, agora com, com essa voice actor maravilhosa, com Sim. esses modelos maravilhosos, cara, e outra coisa, eu achei muito maneiro a coragem da Square de é, manter o modelo e a roupa da
1: Tifa. Da, mas manteve, mas não manteve, né?
0: Não, eles não exageraram no peito lá, porque a Tifa é famosa por ter uns peitos gigantes.
1: Isso, porque assim, o jogo quando o primeiro saiu assim, era grandão, era gigante. Porque assim, o Final Fantasy VII Remake tem as cinematics foda, 3Dzão, full 3D. E eles se basearam muito por essas cinemáticas aí também. Na modelagem do jogo. Eles reduziram, porque a internet deu uma reclamada e reduziram o tamanho do, 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 dos seis da Tifa. Mas
0: era, era uma coisa que. Ela era conhecida por ter isso. É uma e polêmica
1: dela. É uma polêmica
0: isso aí, cara. Então, mas ficou uma coisa bem razoável e. A roupa dela, que não é uma roupa ok, né? Tipo, é uma roupa super... Que mostra muito ali... É, seria muito simples a Square tirar isso dela... Como tirou no Final Fantasy VII Advent Children... Uhum. Mas manteve, que é maravilhoso... É a tifa que a gente conhece, cara... E, e, e não ficou sexualizado,
1: entendeu? Isso aí... Não ficou sexualizado, exatamente... A roupa dela é, é, faz parte da personalidade dela... Entendeu? E não ficou sexualizado, exatamente...
0: Outra coisa que eu, que eu achei muito interessante foi... Quando você chega no, no Setor 7, set, né? Você tá se enturmando com a Avalanche, né? Uhum. E no original, o Seventh Heaven, ele é o, a base de operações do Avalanche, né? Só que, na verdade, eles têm uma sala secreta, né? Que você vai pelo... Pelo pinball. Pelo pinball pin é. E eles continuam com essa sala secreta, mas você não vê. É, você não vê a sala... Porque você não faz parte da avalanche. Exato. Isso faz todo sentido, né? E no set você desce, você vai lá falar com eles, mas no remake eles... Né? Não, não faz sentido ele descer, não. A gente vai aqui resolvendo as suas coisas, ele é um mercenário, a gente vai só pagar ele, é isso. Faz sentido, é, faz sentido. Fez. Eu não senti falta. No início eu falei, ué, não vai descer? Mas eu pensei, pô, né? Funciona. E dá o um momento... Porque tem um momento icônico que é quando você encontra a Tifa no, no set, o pessoal desce, antes o Claudio vai no bar e pede uma bebida. Isso. Você pode não pedir se você quiser, mas foda-se. Aí você pede bebida, ela serve. E, cara, cara eu fiquei arrepiado jogando esse jogo, cara. É tudo igual, cara. Vai lá, pede, tem o um diálogo. Caralho, que foda. Ela faz lá a bebida muito, muito
1: bem. É, esse <risos> jogo é bom, Sarave. O jogo é bom, Sarave. Logo depois desse setor 7 aí, você já é, é. Vai pra parte do subplot lá da, da, da Jess, não é isso? É que ela tá bolada porque a, a bomba foi maior do que ela esperava, ela precisava de um controle maior de explosivos e ela quer visitar o pai e a mãe também, né? E ela pô, manda pro Claudio lá, pô, me ajuda, vamos lá, vamos, vamos lá na casa do meu pai, e da minha mãe lá, que e, e tudo isso essa, essa essa questzinha aí, esse subpot, ele não tem no original.
2: Não, não tem.
1: Mas eu achei a construção legal, do personagem, é é sim, madeira. é muito bom, é construção de personagem.
0: É, é só é só para você mergulhar na Jessely. Então
2: vamos lá, eu, eu como eu joguei eu... Eu não joguei o set, né? Eu fui só assistir depois os caras jogando. Eu não cheguei a jogar, a zerar. Eu conheci um pouco da história, eu assisti o, o filme, né? O Adventure Shield. Mas quando eu joguei o remake, eu tinha coisa que eu não sabia: que, que era tudo certinho, assim, né? Eles estão contando exatamente tudo, eu não sabia. Então, eu, pra mim, essa parte até existia, né? No, no, no original. Porque parece lá o pai dela, lá que tava mó mal. E aí eu fiquei, hum, esse cara aí deve ter alguma treta aí, né? E não, não,
1: não <risos> tinha nada não.
2: Só, só realmente pra mostrar ali um. É,
1: ele, ele trabalha na Shinra e sofreu um acidente. É, mas só
2: pra mostrar assim, como a Shinra, sei lá. Meio maligno e tal, não sei, nem entendi muito bem o que, que Não, eles, é isso, que
0: é isso. Essa, é. essa história serve, essa subplot serve pra duas coisas: É trazer a Jess pra história com muito peso, porque, Sim. porra, tu vai no quarto dela, cara, tu vê foto dela de bailarina criança, tá ligado? Isso. É, tipo, não tem como você criar, um, humanizar um personagem tanto quanto eles humanizaram a Jess trazendo o negro pra almoçar com a mãe. E vendo o pai doente, pô, tu vê é, a realidade é, da garota sim. e tal.
1: É incrível porque a Jessie no original meio que não tinha peso nenhum, né, bicho? Ela era um personagem ali. A Jess tinha, sei lá, devia ter cinco linhas de, de, de fala e olha lá. É, na verdade, os
2: três, né, o trio ali, eles não têm muito peso no, no original, pô. Não, não.
0: Mas a Jessie dá em cima do Cloud no, no original, só que de uma forma... <risos> Bem menos avançada do que <risos> nesse remake. E o outro objetivo desse subplot é pra mostrar a Shinra. Uhum. Pra mostrar que ela tá entranhada em toda a sociedade. O pai dela trabalha pra lá e tu, provavelmente, sei lá, metade da cidade trabalha pra Shinra. Não tem, não tem como fugir. E, e é isso. Eles fazem o que eles quiserem. Eles não estão acima da lei, né? E essas coisas todas. Mas é, assim.
2: mostra também a motivação dela, né? O porquê dela também tá fazendo aquilo. O pai dela tá mal Com
3: certeza. Música
0: Agora, essa subplot começa... começa já tinha começado antes, né? mas Começa a maluquice japonesa loucura <risos> total.
1: Já sei que, até que Aquele falar. soldier. Aquele
0: soldier.
3: <risos> que merda!
0: Ah, não. Caraca. O que é o cara é, da... É? da moto? Como é que é o nome dele, cara? É... O cara da, eu da moto? Nem, eu, nem, eu nem gravei o nome dele. É, é o maluco que da moto. Que coisa horrorosa. Que
1: coisa horrível, gente. Ai, Ai mano.
2: Mas ele, ele é tipo o quê? Só um, só um soldier mesmo, né? Eu não sei, eles quiseram, eles quiseram mostrar um outro Solder.
1: O nome dele é... é... Roche, eu acho, não é isso? É, Roche. Roche. Isso, isso Roche, é gente. que é o... Que coisa horrível, tem, Ele tem um nickname é lá, Speed Demon, não é isso? Ai.
2: Tu não gostou dele, não?
1: Cara, o que que ele é?
0: Que, que... Coisa horrível, ele... Faz cambalhota com a moto, que porra é essa? Ah, ele... Achei maneiríssimo ah, isso, meu Deus do
1: céu, cara. Bocura. Cara, ele trabalha pra Shinra,
0: aí você tá invadindo uma base da Shinra roubando explosivo, ele mata soldados da Shinra porque você derrotou ele, ele vai defender a honra dele e deixa que
1: porra é essa? Não, é porque ali é, é o clássico do anime, cara. É, é, eu sou vilão. Você me derrotou, mas eu quero uma revanche contigo. Aí é aquele vira aquela é. parada. Não, você não vão matar aqui o cara. Eu vou matar o cara. Então eu vou mesmo é. sensorial eu vou matar você. E aí você não
0: mata. No é. final, é, beleza. Depois a gente se encontra, ele pega a moto e vai embora, vai embora não, cara, no horizonte. E some é.
1: Ah, cara. E depois ele, depois ruim. ele volta, é cara. É muito ruim. Cara, isso aí é japonesismo é mais ruim. japonesa de tudo, certo? Isso, hein. Isso não aí entendeu, é, né? isso é, é japonês É existe. É mas eu, é, é, é. nível hardcore. Eu gosto, cara. Eu gostei desse personagem, cara. É de mas foda. Eu, eu vou falar um negócio
2: aqui que é um negócio do plot pra frente. Hum. Que, sei lá, talvez isso aqui... E, esse pedacinho pode ter uma influência lá na frente. É, vai ser spoiler, né? Não, gente. A gente nunca tem problema com spoiler no nosso podcast. É, é, tudo bem. Mas é assim, o Cloud, ele não é um soldier. E por que, que esse cara reconhece ele como um Soldier?
0: Porque não reconhece como um Soldier. Reconhece. Acho que ele reconhece como um soldado, não um Soldier.
2: Não, não, pera aí, calma aí. O, o, Claudio,
0: o cara fala que lembra fala... o Cloud da... Lembra do Cloud da academia?
2: É, porque eu, eu me lembro que ele fala que o Cloud era um soldier. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele fala isso, sim.
0: Porque o Cloud era da Shinra, mas eu não sei se ele fala... Ah, eu lembro de
2: você, do soldier lá. Mas o Cloud, no começo do jogo, ele dá o... O parecer dele lá, que ele fala, ah, eu fui um ex-soldier. Ele sempre fala isso, né? Sim, mas o Roche
0: não pode reconhecer ele como soldier porque o Claudio o... nunca Exatamente, foi. Exatamente,
2: né? nunca foi. É isso que eu fiquei na dúvida. Se esse cara, ele realmente reconheceu o Claudio como um soldier ou só... China ah, mesmo, depois
0: sei. a gente vê Porque aí é um, é um furo de roteiro bizarro Não, não pode. seria um
2: furo de roteiro, seria uma mudança na história Bizarra
0: Eu gosto dele
1: que é porrada na
0: moto Sabe qual é o problema? É, é muito bobo E Final Fantasy VII, ele Tudo bem, não precisa ser uma completamente séria Mas é muito bobo Para Final Fantasy VII, sabe?
1: Pô, não é mesmo você,
0: você já tem o alívio cômico lá com o Bart, você tem o, o Ed também aí tu, tu pega esse cara que, cara ele, ele é um, um trecho que não adicione nada
1: eu vou discordar de você porque isso não é não é bobo na verdade porque assim Final Fantasy 7 é é o jogo que a gente tem o Cefirou com o Legal, tem lá o, o, o Abizu, né? Com o mutantes, ah, beleza, os monstros, legal. E a gente tem uma casa que você luta com a casa monstro. Você tem uma geleia, que é um maluco. Uma, uma jujuba com uma faca de pão.
2: Eu entendo o que o Sareva quer dizer. Ele tá falando que não acrescenta em nada, entendeu? É isso. A raiva dele não é só com o personagem em si, é mais com o que acrescenta. E, e... Não, pra, pra
0: mentira, porque as, as ações dele não fazem sentido. Por que, que não foi caçado pela Shinra depois? Ele matou o soldado da Shinra ele se vira, ele é um traidor.
1: Com esses argumentos aí eu posso concordar, mas que ele não é muito bobo pro Final Fantasy 7, não. Entendeu? Não é loucura, ah, é é assim, demais, cara. entendeu? Ó,
2: oh, eu, eu posso falar um negócio, eu achei que talvez ele fosse até virar um aliado. Ai não, pelo amor de Deus, não, fa não faça isso.
0: <risos> o Roche pra mim ele aparece porque no 7, se eu não me engano, não tem outro solder. Só tem o, o Cláudio, é, você não só vê. Tem o Cláudio é Sefiroti. Então ele vem, tipo, ah, olha assim, aqui, ó, Tem outros soldiers aí. Hein? E depois tem, você vê outros soldiers também no jogo e tal. Mas o. Tem outro personagem. Que é insuportável no remake. Que é aquele cara que é vizinho da Tifa e ama a Tifa.
3: <risos>
0: Mas que cara escroto, gente. Ah, cara, Nossa, não. aquele cara é muito que... chato. É insuportável, que... cara. Esse cara ele tá é chato, rindo hein? que deve ter se
1: amarrado. <risos> é coisa japonesa, essa merda. Não, não. não, não eu acho ele chato pra Esse caralho cara. também. Eu tô rindo por isso. Pô, maluco, porra. Tudo tá merda. É, é muito horrível, chato, horrível. É. E
0: ele, no, o século. 7 tem, eu não sabia disso, não consigo gravar tudo, mas eu tô uhum. jogando 7 de novo, e quando você chega no setor 7, set, tem uma das casas que você entra, tem um casal, um, um pai e uma mãe falando que, ah, meu filho foi embora da cidade, a gente tá sentindo falta dele, e aí você entra num quarto lá que tá vazio, que tem uma jaqueta, de, né, jaqueta pendurada do filho deles e tal,
3: uhum. cara, eles
0: pegaram isso e transformaram Nesse na trânsito, história é, de um cara historinha. que você vê ele fugindo e tal, Cara, mas ele é muito insuportável. Mas que personagem escruto, cara. <risos> ele é chato,
3: velho. <risos>
1: Emissão. Isso, rola a parada do, das, da Jessie Inclusive isso é maneiro Porque é, eles usaram Esse plo, subplot da Jessie Como uma, uma, um degrau Para o Cloud voltar Para a avalanche e ajudar Porque o Barret fala, ó, oh, beleza Toma aqui teu dinheiro, a gente não vai precisar pra, De você e... da próxima E o Cloud, não, show, é nóis E vou seguir minha vida aqui Aí ele rola essa parada com a Jess, a Jess se machuca e eles ficam com uma pessoa a menos, não. né? E, né? E é assim, cara. Não é no subplot
0: dela. É pior do que isso. É? Tipo assim, quando você vai ajudar a Jess, você já sabe que você não vai fazer parte da segunda missão. Isso. isso aí você isso. só vai ajudar. Aí você volta pra dormir e você meio que tá esperando que quando você acordar amanhã, a Tifa e a galera já, já vazaram pra segunda missão. Quando você acorda no dia seguinte, o Setor 7 tá sendo invadido pelos ah, espíritos. Ah, pelos
1: espírituzinhos, verdade. Ali
0: que a Jesse E aí um espírito aí a Jessie cai da escada e torce o pé. Isso. É. é. Não, e não, aí não. agora você tem que... Tem que ir pra parada. <risos>
1: não, mas aí, pô... Porra... <risos> Beleza, é o Som é os Espíritos fazendo com que o, a história fique certa. É em 15 é segundos
0: eu penso em 45 formas diferentes de escrever <risos> isso melhor. Como é que pode? Como é que pode, cara? <risos> eu fico falando, você, tem, você é um escritor, aí você tem Final Fantasy VII na sua mão. E Caralho. é isso que você consegue pensar? É isso. Nada mais melhor do que isso que você consegue pensar. Bom, o que o
2: Anderson falou, o que o Anderson falou já, já, já me
1: convenceu. Já tava bom. Né? Já tava o Claudio, bom
2: né? É, o Claudio juntou com a galera ali. E aí durante a missão ela se machucou, tomou um tiro, tá ferida. Não, é, podia, vai, podia, até, podia até nem ela ter se machucado. Ela ter convencido o Claudio de se juntar, entendeu? De fazer parte, de ajudar, E ser pago, claro, né? Mas. Porque ele não queria, né, continuar.
1: Ele fala, né? É. Que ele não. Ele não quer porque ele conversou com a Tifa e, e, e a Tifa não concorda com essa porra. Apesar dela estar tá ali junto, entendeu? Ela, ela, não...
0: ela tá achando que a avalanche tá sendo muito, isso, muito extremista, né? Muito
1: agressiva. Muito porque né? a
0: avalanche é um, deles é um, uma, é um branch da avalanche
1: mesmo. Isso.
0: Né? Que isso. Isso inclusive é uma coisa que não tinha no set original. Não, né? não. não a, a, eu achei
1: iradaço, Isso, a avalanche é legal, original lá... É é
0: só essa galera aí, só esses cinco malucos aí. É, exatamente. E, na verdade, eles são, tipo, os cinco terroristas da Avalanche. Isso, que a
2: Avalanche é. não é nem tão extremista. Eles são os extremistas da Avalanche. É, né? exato. é, assim,
1: é. Eles são um braço de uma, uma corporação maior. É, então.
2: tanto é que nessa missão aí aparece
1: uma galera da
2: Avalanche lá pra te ajudar uhum. no final. Na me da Jess.
0: Mas aí... É nessa hora que você acorda... E o, o setor 7 está sendo atacado pelos espíritos... Que eu comecei a ficar com... 45 mil pulgas atrás da orelha. Porque eu pensando assim... Cara, esse espírito não é só qualquer coisinha. Você luta contra eles. Eles atrapalham você ativamente. E, e graças a eles... Eu, um deles empurrou a, Sei lá, passou pela Jess. A Jess caiu da escada e torceu. Então assim... Eles são força ativa na história. Eu tava realmente falando que, que, que são essas coisas. Né? Minha orelha tava em pé. É esprito. Né? É, é, é esprito. É? É esprit é os espírito. Mas enfim, a gente ainda não sabe nessa hora. Mas graças a isso, o Claudio parte na segunda missão Essa parte toda, cara, é sensacional. Porque eles passam no trem, tem que sair do trem. Isso. Aí passa no subterrâneo. Chega. Pô, ele chegando no no reator por um caminho secreto é, é bem maneiro e bem, tem é assim, o
2: a pichação da avalanche para mostrar qual
0: que é o caminho é eles cara essa parte assim toda de fazer sentido uhum. de a criação do mundo ali e da cidade é muito foda inclusive eles pegaram né o um boss que ficou também marcado na galera que jogou Final Fantasy VII que é o boss da ponte dessa missão sim e elevaram ele ao infinito, né? Porque, porra... Você tem que escolher os itens que você tira dele, né? É uma eu, doideira. Eu achei,
2: eu achei meio doideira, né? Você tem que ficar fazendo uma missão antes, né? Tipo, quase uma missão antes, né? De remover os negócios.
1: Eu, cara, eu fiquei com medo, velho. É. E, e, mas não é à toa, né? É um, é. É um boss difícil. Difícil pra caralho. Não é fácil não, cara. Mas então... Olha, olha, eu não, talvez seja porque eu não, eu não fiquei grindando que não doente, que eu não aguento mais grind em jogos. Hum. É, mas eu joguei o jogo normal, né? E eu achei os, alguns bosses são difíceis para caralho, filho. São, são, são difíceis. São eu difíceis. morri nesse, e eu morri
0: na última forma dele, eu tive que voltar do início, é tipo uns 20 minutos de luta, é. Nossa,
1: sério? Eu não morri oh, não. que não. Não. tristeza. Ah, não, eu, nele não, mas eu morri muito boss, muito,
2: assim. Não, é difícil, o jogo, o, jogo, o jogo é bom, cara, porque ele não é aquele jogo super facinho lá, que você Ficar apertando quadrado que não doente passa, entendeu? Você tem que realmente se dedicar ali no gameplay pra.
0: E aí depois dessa missão você cai, né? Isso. E você vai encontrar eles na igreja. Que é um momento, é um momento Final Fantasy VII, uhum. sim, é um momento. Porque desde criança eu não entendia isso. Depois de muito tempo que eu fui parar para analisar essa cena, não faz sentido Cláudio ter sobrevivido à queda. A altura ele era cai impossível. Muito alto, né? Lógico. É muito tem... alto. Só que ele cai na igreja da eles. Isso. A única pessoa... Ah, aquelas flores não iam, iam amortecer <risos> de aquela Deus. queda. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Aí ser, a flor ia ser um monte de, de pedaço de cloud. Era isso que oh.
1: Essa é uma beleza. Ah, mas
0: oh. é, a Iris tem a matéria branca, né, cara?
1: Isso e eu fico pensando,
0: cara se ele tivesse caído em qualquer outro lugar ele teria morrido mas ele caiu na igreja da Ares ela tava lá com certeza
2: ela reviveu ele ali eu
0: não sei se ela reviveu, mas eu não sei essa matéria branca e a matéria preta no Final Fantasy 7 que você não fica sabendo no remake isso é muito bom, porque uhum. você também não sabe uhum. é, no,
2: nesse começo você não sabe de nada dessas não. matérias
0: isso. mas essas matérias elas têm é, têm os poderes loucos assim é, elas são meio, é tipo o poder do Gandalf né não tá, não tá explicado isso. elas só são, elas, então a matéria branca é uma, uma força do bem. ela Sabe? Ela sempre quer o bem, ela quer a vida. E às vezes isso pode ter salvado o Claudio. Que você, na verdade, assim, para quem não sabe disso, isso fica com a pulga atrás da orelha no 7 é. remake. Você fala, como é que ele sobreviveu? E você vai saber nos próximos,
1: nos próximos jogos. Exato.
0: Né? Se você chegar a essa mesma conclusão.
1: Apesar que ela ali, ela fala. Nessa cena, ela fala pro Claudio que ela tem uma matéria. Ela não diz qual. Que é inútil. Sim. É. Para quem, quem conhece, né? Ah, olha aí, ó isso. É, lá, é lá. isso,
0: é coisa bem escrita Isso é bem escrito Isso vai vir no futuro, mas olha só Quem conhece entendeu, quem não conhece né, Você adiciona é, uma, uma variável Que vai vir depois E na verdade eles fizeram isso certinho, porque no set ela fala isso também uhum. Ela fala, ah, eu tenho uma matéria que não serve pra nada <risos> E aí, o Claudio, pô, como é que não serve pra nada Ela, ah, sei lá, só não serve pra nada E tem também, você vê os turcos. Só, aparece só o reno, né?
2: Mas eu acho que no set também só aparece ele, né? É, não, eu só
0: queria saber se no remake ele bota o rude também, não. É só o reno que aparece. Só o Cara, no set original, essa cena... Não dá pra entender o diálogo. Não Não dá. <risos> É muito mal escrito aqui. Eu não sei se eu tô pegando. A versão da Steam tá com inglês diferente. Eu vou, ter que, eu vou tentar ver no YouTube. Não dá para entender o que eles estão falando ali. Né? O Claudio, ele tá com a, a Eris, aí, aí eles, aí a eles fala, calma aí, que eu vou, vou ver as flores aqui. Aí ela tá vendo as flores e o reno aparece. Uhum. E fica lá olhando, lá de longe. Aí se você for lá, falar com ele, ele, não, não, me deixa quieto aqui. É. <risos> aí tu volta. Aí tu volta e tá lá. Aí daqui a pouco, aí ela, Claudio, não se preocupa com ele, não. Aí é você, tá bom. Aí daqui a pouco ele, o que você quer? Aí o caralho. Aí o Renan aparece assim, ah, porque viemos aqui pegar eles. Aí ela, vamos correr. Aí o Claudio, é isso aí. E eles correm. Aí o caralho, o <risos> que, 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 que que tá acontecendo?
2: Foi o Dedé Santana, cara, que escreveu essa, essa cena aí, cara. Foi muito tolo. É <risos> os trapalhões. É cara. os trapalhões total. Trabalhões. <risos> tem ali o Didi, tem o Dedé. <risos> <o
3: mochão. risos> Falou do
2: Cassius. É, ocorrer, Zacarias. O, o Zacarias então... é o rude
1: né? é. É, caralho maluco e no, e no remake essa cena ficou muito boa Sim. o lance dela falar puta, e agora... porque assim, o Claudio tá ali o cara vai buscar ela, mas ele meio que não tem nada a ver com a parada, aí ela fala, pô se tu, tu é mercenário, é, me ajuda vou te contratar é, co aí, eu ele te fala, pra é, aí ele fala, vai me pagar como aí ela, eu, eu, beleza eu tinha um, um encontro, esse vai ser o meu pagamento é, é. adiciona um detalhe, não sei
0: se é aí já que, o, que depois você fica sabendo Que ele só não pega ela força Porque ela não pode ser pega a força Ela tem que ir porque ela quer isso E eu acho que isso não tem no set o, no, no set é, normal set No normal, set original Não tem E é um detalhe interessante Porque eu sempre pensei Porra, eles sempre souberam que ela tava lá Por que que não pega, né? É E é. no final pega Então por que que não pegou antes? E, e eles meio que Essa parte é bem escrita, assim uhum. Mas quando você tá fugindo com a eles Toma espírito na cara de novo. Espírito, é. tem a, a igreja fica cheia de espírito e você
1: tem que fugir.
2: Você tem que fugir e, e os de estão lá.
1: que Inclusive nessa cena ali que ela fala pro, pro Claudio do Zeke, né? Não, é depois que ela fala. Depois, é. né? É, ela, ela, eles fogem e ah, vamos, vamos lá em casa, não é isso? Vai pro setor dela,
2: leva ela pra casa. Aí você fica lá porque já tá de noite.
1: Isso. Aí a, a, mãe, a mãe manda ele ir embora no meio da noite. Que ela descobre que ele é ex-soldier. É ela não quer
2: problema pra ele, né? Isso. Aí, aí você tem que ir embora sem fazer barulho. Cara, eu não conseguia. Tinha um, barre... um um balde... Que toda hora eu esbarrava no balde, cara. Não dava pra passar.
3: Caralho, como assim?
2: Hã? Eu fiz de primeira essa porra. Eu tô... Cara, então... Pô, então comigo o balde foi colocado no lugar errado, velho. Porque não dava pra Outro... passar, velho. Ele tava Lerdon, literalmente... É... Na, na, assim, na minha cara, assim, não dava pra passar E aí depois foi uma vez que eu levantei e o balde não tava lá Eu tô falando, cara, essa porra tava bugado, cara
0: e não E Eu acho que o jogo deve ter um nível, assim,
2: esse cara é retardado é. Vamos tirar o balde, <risos> 10 tentativas. depois de do... Cara, não Caramba. tinha como passar, velho Eu tava Caramba. andando devagarzinho, quase na, na setinha ali Pra tentar não esbarrar na porra do balde Aí eu vim, assim, daqui a pouco Aí, pum, blá balde Aí, eu... <risos> Acordou, ah, ah. volta lá, vai, vai lá
1: dormir. É, volta caralho, lá. muito bom essa parte. E aí eles,
0: inclusive, é, é super saíadinho, porque tu sai, ela tá no quarto, tu aparece lá no setor, ela tá lá. Isso. Caralho, teletransporta ah, essa porra. Ah, teletransportou. Mas essa, cara, eu vou elogiar isso, todas as vezes, não importa. Quem tá ouvindo vai, vai, vai ter que aguentar. Hum. O cenário da casa dela. Sim. É, né? é, é, eu quase chorei, cara, hum. quase chorei. Eles, eles foram no detalhe de botar a matéria no lugar que tava no Final Fantasy VII, que eu lembro, eu joguei o Final Fantasy VII infinitas vezes, né? Então tem muito mapa que eu já sei o que fazer, e, e quando você chegava na casa da eles, tinha aquele jardinzinho bonitinho, e você, antes de entrar nela, você chegava lá em cima, e tinha uma matéria e um éter, é, ali no meio do jardim. E eu vi o jardim, eu falei, caraca, é o jardim, aí eu fui dando a volta, achei a matéria, o quê? <risos> Igualzinho, cara, é, é muito não. bom. É muito bom, bicho. É muito bom, é muito bonito, e muito bem feito. Puta que pariu, cara. Esse é outro cenário maravilhoso. E o caminho até lá é interessante porque aí eles constroem a eles, né? Todo mundo ama eles, as crianças amam a eles, tem um orfanato.
1: Que menina feliz, né, mano? Pô, ela né, traz uma leveza, Isso, né? Ela, ela é feliz pra caralho, porque ela, esse mundo na merda que eles vivem ali não deixa ela não se abala, tá ligado? Ela consegue, ela continua pra frente, sempre feliz.
0: É, você falou uma coisa que eu nunca tinha pra pensar, né? Ela tem um Poder ainda maior sobre quem tá jogando porque ela é um, um uma luz nesse cenário, merda, isso. né? É isso mesmo, exato. Que é todo mundo sofrido. A, a Tifa, você, você vê que é sofrido. O Barrett, você que todo fudido, você é mercenário. Barrett é, é, é terrorista tem uma filha, é, é pai solteiro. E tem a Tifa que tem um passado. E aí você vê a Jessie com o pai fudido, e tem a eles que também é fudida. Mas ela tá sempre, né? É, radiante.
1: Exatamente. Né? Ela não se deixa abalar pra essas paradas, tá ligado?
3: E
0: você vai com ela lá e rola a famosa conversa no parque, né? Clássica. Que ela fala do Zack, que no remake ela não fala, ela fala o nome, mas o nome não aparece.
2: É, não não aparece o nome. Aparece a boca dela falando. Mas o, o Claudio tem aquele espasmo doideiro lá e é
0: que foi muito bem feito, inclusive. É, foi legal, mim. é
2: legal. Que
0: aí tu sabe. Isso, se você, você conhece a história, você sabe opa... É, eu... interessante, e pra quem não conhece, opa o que, que que rolou é, aqui? Quem é, é esse isso? namorado dela, entendeu? Quem é esse cara? Sim, é maneiro é bem feito, e aí a gente vai pra, pra mim que é a melhor parte do jogo que é o Walmart
1: <risos> <risos> é muito Claudio bom cross <risos> merda, essa cena é maravilhosa dele lá com o um maluco lá maquiando ele dançando Pô, mas da
2: outra, outra coisa do Walmart é que eles deram um peso maior pro... Pro Wall Market, né? Porra,
1: com... cara, o Wall Market é muito rápido no set. É, é, é muito rápido. É. é só essa missão aí, Wall Market. E, aliás, lá, lá atrás, lá no, quase no começo do jogo, que a Tifa fala, vamos, vamos sair, vamos tomar um negócio. É, aí o Claudio, beleza, vamos. Aí ela fala, é, qual roupa que você quer que eu use? Aí você escolhe. É... Você tem três, três tipos de outfit lá, né? Tem o, o, é o casual... O exótico e o, o, o fino, né? Porra, sim. Aí, dependendo de da, da, uma das três que você escolher, vai ser a roupa que ela vai estar tá lá no, 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 no. Quando ela é. Eu não vi as outras
0: roupas. Eu lembro que eu escolhi uma roupa esportiva. A esportiva. ficou puta, falou, porra, esportiva?
1: É. É. Então, a esportiva ela, ela é vestidinha de, de chinês lá. É tipo Chun-Li. Tipo a, Chun é. a casual, ela, ela bota é, um vestido normal. E a Fina, ela bota um vestido roxo, assim, tipo, parecido com o da Héris, assim, bonitão.
2: Pô, eu não lembro qual que era.
1: Porque, assim, tem um que é sensual, tá ligado, ah, Sei é lá, é que lá, é e com um vestidinho preto, que ela fica com um vestidinho curtinho. É, esse vestido roxo, ele é sexualizado. É isso.
0: Mas é que tá, né, no... no... inserido no contexto, o Walmart é... Uh... <risos> é uma é, loucura. É um, né? é um exagero. No... Não, mas é engraçado, o Walmart não é exagerado, ele é... Muito realista até. Mas uma é, carica... Midgar, meio caricato, né? é meio caricato também. É meio caricato. Quando você vê lá a Madame M e tal, são personagens caricatos. Mas eu lembro que o Wall Market sempre foi polêmico. Eu lembro, cara, quando eu era criança, tinha 14 anos, quando eu jogava Final Fantasy VII, eu comprava revistas de videogame. E eu lembro de ler as colunas falando da polêmica. Porque o All Market, no Final Fantasy VII original abordava sexualidade, de entendeu? Tinha. Tráfico
1: de, de mulheres e etc. Né? É, basicamente
0: isso, é isso. Você tem tráfico de mulheres, você tem um puteiro, que é o Honey
2: Bee. É o Dom Corleone lá, né?
1: Corleone não, porra, Cornel. Dom, Cornel, Dom Corleone. Cornel. <risos> Corleone é outro cara, outro, outro mafioso, outro mafioso. Mas é, tinha, e quando você ia
0: no puteiro, assim, você olhava pela fresta da, da porta e você via, sabe... Um personagem falando com o outro, e, 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 né, e pessoal, e naquela época, videogame tinha que ser coisa de criança, é. e, pô, é. sexualidade no videogame, né? Foi uma coisa que chocou. Não chocou, acho que a ponto de causar uma comoção. Mas muita revista abordava isso. E eu achei maneira de trazerem isso à tona, assim, é, de volta, sabe? Sem medo. Cara, a cena da
2: Madame massageando o Claudio. É, cara, é maluco.
3: É. aquela ali é muito boa, minha eu fiquei não a
2: Tifa, a Tifa, velho, a reação da Tifa é muito engraçada, cara. Ai, muito bom, é isso. Quando, quando ela vê o Claudio vestido? Não, não na ela não. Tá, na, Eris, na parte então. da Madame M lá. É, é, é a É, é é, é Ares. É, 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 a Tifa não tava Malu. lá. Maluco. Ela, ela fica <risos> meio bolada, que ela tipo. O que, que, é que, 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 que aconteceu O que, 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 que tá acontecendo
1: é. aí? O que, que aconteceu? Que então, o, cara, é, o cara levou uma massagem, né, cara?
2: Uhum.
1: É. Que massagem? É. E, e hum, tu tá? tem que pagar, né? É. tu então, tem
2: que escolher lá qual que é a, a massagem lá. É,
1: eu tenho que ver os vídeos das outras. Eu peguei a mascara. Claro, claro exato. Não, não <risos> tem outra opção, bicho. Você tem que pegar a cara. Você tem tá. tá... Pegar, não não tem, tem, tem outra opção. Tu tá com a, a madame da parada, é a, a, a governante, a chefe do bagulho. <risos> Porra, não, não tem que pegar mais o cara, Você tava aí. falando
2: das mulheres que dão em cima do Cloud, essa é outra. Eu, é outra é, e, e a parte dele, pra ele se vestir, é, também é muito bom, Também é muito parte, bom. Cara.
1: cara, pra mim, é melhor não, a melhor parte é
2: essa.
0: A dança, com, a dança com o André Rodé. É. Porra, André
1: Roder é muito bom, cara. O André é muito, André muito, bom. É muito
2: engraçado, velho.
3: Ah,
0: outro é também que dá, dá, dá em
2: cima do, do Cloud pra cá. Oh, claro, claro. Cara, a é
0: verdade né? o Claudio, Não, é tá tá <risos> o Cloud é todo mundo da escola. Fala... Cloud todo mundo da escola. Cloud Eu tô falando pra o vocês, cara. Aí... cara. <risos> caralho,
3: cara. Ué. Eu tô
2: te falando. Daqui a pouco o Barret vai dar em cima do Claudio demais, porra. cara. Ele, ele fala: Não, eu só vou te deixar embora se você fizer essa dança comigo
1: aqui. É, calma, tava, Ele tava
2: querendo muito o Claude, A dança aquele, é engraçada, vai. É engraçado. Não,
0: a eu, dança, cara, cara, eu me eu, eu, eu acho que eu mandei mensagem pro, pro Anderson na hora. Eu falei: Anderson. Caraca, Walmart, wow, cara, é muito bom, <risos> muito bom, né? Eu, eu confesso
2: que eu tava rindo, rindo tanto que eu, eu cheguei a errar os, os passos. <risos> eu, errei, eu errei um passo
0: lá, falei, é... pô, será que eu não vou conseguir? Porque eu queria ser escolhido. O tempo todo eu tava esperando a hora de ser escolhido pelo Dom Cornelio, que é uma parte clássica do set original que no set se você pegar a colônia correta, a tiara, o vestido, o melhor vestido e tal, ele escolhe você. Vocês conseguiram fazer ele escolher você?
3: Não, não,
1: não
0: tem. Ele, se, ele sempre escolhe o Claudio?
1: É ele? ele sempre escolhe o Claudio, né? Ele, é porque justamente o o, o. o maluco aí, como é o nome dele? O, o da dança?
2: O André Rodel.
1: Isso, é porque ele maquiou o Claudio, pô. O cara virou o um verdadeiro trasdess, sei lá, maravilhoso. É maneiro que ele muda, ele muda o jeito de andar e tal. Fica ele mãozinha. Tem uma
2: parte também do Wall Market que é muito boa. A galera do ginásio. É. E... Cara, aquela parte é muito engraçada também, cara. Cara, o Marx é todo engraçado,
1: cara.
3: É muito bom.
1: Tem que ter o um outro plot, né, da Eric. Porque assim, você... Pra ganhar o vestido lá da Madame M lá, você tem que ganhar o. o...
2: Ah, é. Ainda tem aquela luta, Isso, né? Tem, tem a depois luta. você
1: luta com a casa. Exato. Ué, é que a casa é
2: difícil, hein? Eu, eu fiquei um tempo lutando com a casa lá. Porra. É, é difícil. Eu lembro que. é bem difícil
0: mesmo. E eu falei pra vocês, né, que eu tinha equipado o Cláudio com um ataque de fogo. Foi a única vez que eu botei uma matéria de elemental no ataque dele. Porque a causa a mudava e ela absorvia Isso. fogo. Uhum. E aí eu não conseguia bater com o Cláudio. Eu fiquei matando no teco da eles e com magia <risos> não conseguia porra. O meu Cláudio, que era o que dava dano, eu não conseguia dar dano.
2: É, você fudeu, exatamente.
0: Demorou, eu demorei um ano pra, pra, pra matar aquela casa
2: Confesso que foi nessa parte aí que eu mais me esforcei, assim, pra poder ficar usando todo mundo, assim. Tipo, no começo do jogo é mais fácil, né? Você não troca tanto. Nessa parte você, o jogo te fala, não, Daqui pra frente, ó, você tem que, tem que trocar. Se você não trocar, você vai se foder. Agora, tem uma nota sobre essa casa que eu li, eu li
0: faz muito tempo. E eu achei sensacional. Foi antes de sair o remake. Essa casa é um inimigo também icônico no Final Fantasy VII, porque é uma casa. Você fala, puta que pariu, por que, que tem uma casa viva aqui? E o pessoal que parou pra analisar, eu não sei se esse foi o objetivo dos criadores, eu nunca parei pra ler se era. Mas essa casa ela tem um, um, um significado bizarro que é se você parar pra pensar, no set original ela era um aleatório quando você tava andando nos escombros, sim uhum. é quase como se ela fosse um mímico ou seja, uma criatura que evoluiu Pra se fazer parecer uma casa Pra te enganar e te comer E é dark porque você tá falando de uma né, De um lugar pobre, de uma favela Que as pessoas precisam de um lar E ela vai ver um lar Então essa criatura evoluiu porque estava funcionando funcionando né? As pessoas viam uma casa, olha só, vou entrar Porque eu preciso morar em algum lugar E aí, nhek Então assim... <risos> Bizarro, Complicado. né? Aí tudo bem, eles. Óbvio, né? Que não tem conta aleatória. Não, botar uma casa né? andando por aí no Final Fantasy 7 Remake. Mas ao mesmo tempo, eles usam o mesmo bicho nessa loucura aí da arena. Eu achei muito maneiro, assim. Achei bem interessante.
1: Sim, é, é foda demais, cara. E aí, daí você ganha, o, ganha a parada, ganha o vestido da, da Madame M e vai é, tomar o makeover lá, o total makeover do cara. Aí vai pro, pra parte do Dom Cornel lá. Você chega lá e rola, rola a parada lá na sala, lá, né, do gás. E você acorda, tá lá embaixo na, na, na prisãozinha lá.
0: É, isso é outra coisa que eu achei... Cara, eu gostei muito da coragem. Manteve a roupa da tifa, manteve a sexualidade do Walmart e essa sala onde eles estão esperando é
1: bizarra porque tem um monte de coisa de tortura. Sim, ali. É, 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 é. É claramente é, é tráfico de... É, é esse mesmo, essa é a mensagem, é tráfico de mulheres, de pessoas. E tem um, uma dimensão extra nisso aí que eles ainda adicionam
0: um personagem, que é um, um guarda-costas do Dom Cornel, que é uma vítima do Dom Cornel. Isso,
1: né? ele teve a mulher dele, né? Esse maluco não tem, ou melhor, ele tem, mas ele não tem esse plot no, 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 no original.
0: Não, e detalhe, vai além, tá? Porque no original, quando você chega em Wall Market, você pergunta pra galera, a galera fala assim, ah, o Dom Cornel, ele é famoso por ter várias mulheres, mas agora ele tá procurando uma pra casar. Tipo assim, aí ah, ele quer finalmente né, casar com alguém. E no remake, fica claro que ele tem. ele casa várias vezes Isso. e descarta as esposas dele. Isso. Né? É, sim. Então é bem bizarro. E, e as meninas e as meninas que são escolhidas nunca mais são vistas. Exatamente. É uma parte bem dark, mas ao mesmo tempo é a parte mais engraçada do jogo, que é uma coisa maravilhosa. <risos>
1: é. É, é. Aí rola a parada lá dele escolher a... o Cloud, né? Fica, ah meu amigão, sabe de nada. Isso aí tem surpresa. Isso aí é, tem surpresa. É. <risos> essa daí, Deixa essa daí, ver, daí tá o da espada. Da espada é. aí
0: essa aí. É. Você vai ver a espada do Claudio tá deixando algumas pessoas
3: assim. É. <risos>
0: Essa parte me confundia muito, que era a razão... Eu queria saber a razão da Tifa ter ido pro Dom Cornel, né?
1: Então, você
0: sabe, você entendeu qual é a razão? Ou ainda tá confuso? Eu lembro que era porque parece que era um espião do Dom Cornel, que o Dom Cornel vigiava a Shinra, e aí a Avalanche queria saber desse espião, mas eu esqueci. Não, então... Você lembra Direito Não,
1: aí? no original ou, ou nesse agora? No, no remake. No remake. No remake. No, então, o que acontece? O Dom Cornel foi contratado pelo é, Remdinger... Rem, que é o nome do cara lá? O barbudo? Ah, isso. He Heidegger. Heidegger, é isso. É contratado por ele para procurar no Setor 7, ou por ali... Um cara com... que é o Barret, né? Que é um cara com a, a, o braço de arma. É, aí a Tifa descro, descobre isso, que estão procurando, descobre que é o Dom Cornelio e vai lá é, meio que se infiltrar pra ver quem é esse maluco, quem mandou dentro da Shinra.
0: Ah, então é isso mesmo. Então tem um espião, na verdade é um espião que tá em, espião, é, investigando a avalanche ah, e eles querem saber quem é. Isso, é. exato.
1: A mando, é, é do, do, Corneio. a mando do Dom Cornelio. O espião é o Dom Cornelio, entendeu? Aí ela vai, ela, ela vai pra lá e, tipo assim, vou, quero saber quem é esse cara, entendeu? E ela vai, ela meio que se sacrifica, entre aspas, pra na loucura, né? Loucura total dela, ela vai pra lá. É. Porque ela faz, vou sozinha e depois <risos> eu volto, entendeu?
2: No original também é assim?
0: não né? Cara, eu acho que é isso mesmo. Não, eu, eu lembro que no original tinha alguma coisa... Eu não vou pesquisar agora, tá? Mas pelo que eu me lembro, no original era algo do tipo... Depois da missão do Setor 5, do, do Reator 5, Avalanche ficou em frangalhos, uhum. porque é, deu tudo errado, e aí a, a imagem deles na mídia tá destruída, né? Porque a culpa... A Shinra está botando a culpa
1: neles. Sim, sim.
0: E eu lembro que o Dom Cornel tinha algo que ia virar o jogo, que ia fazer eles voltar para o jogo.
1: Não sei, só que eu não lembro direito. Eu acho esse plot mais legal, entendeu? Do, do remake.
0: É interessante, é, é interessante, mas deve ser o mesmo e eu devo estar só me
1: enganando. Então, aí rola isso, aí o Cloud, ele vai pra parada porque ele vai salvar a Tifa. Sim, não, essa parte eu lembro, ele viu a Tifa por acaso e falou, eita, caralho.
2: <risos> mas essa parte dele ver a Tifa também é igual.
0: É, igualzinho, é igualzinho. E aí o Docorneio, né, né, puxa a famosa alavanca, nego cai no... Eu botei aqui na nossa pauta pra gente falar, na... pra falar sobre o esgoto, mas na verdade o esgoto não tem nada, é só o gameplay. Essa parte do esgoto é assim, ele te manda embora. Na verdade, você fica sabendo que vai dar merda na placa do setor 7. Isso. O próprio Cornel fala, eu acho. É, o Cornel fala, é o nego vai lá salvar, porra nenhuma. Puxa a alavanca, todo mundo cai. É. Então, uhum. eles saem correndo na esperança de salvar o setor 7. E aí, ele passa pelo esgoto, chega no cemitério de trem. E aí, pra mim, começa a primeira parte que me decepcionou um pouco no Final Fantasy VII Remake. Que... Eles estabelecem um ritmo frenético, porque você tá sabendo que algo terrível vai acontecer. Isso. Que é. A placa, né, vai ser explodida. Um setor inteiro vai ser dizimado. É um, uma catástrofe. Aquela tudo que a gente falou, né? A gente sabe, a gente conhece as pessoas de lá, a gente não quer que isso aconteça. E aí, até você chegar lá, você tem o esgoto gigante e você tem o cemitério de trem. Cara, o cemitério de trem para mim foi tão desnecessário. Aquela plotzinho de. Criança fantasma.
1: <risos> Ali é foda mesmo, chatão. Tá.
0: Aquilo eu achei, tipo, desnecessário. Porque você já tá indo numa parte que é pesadíssimo. Você tá naquela... E você vê na distância quando você chega no cemitério de trem. Olha lá, tá tendo combate lá. A avalanche tá lá. Vamos lá salvar. Aí você tem que passar por um cemitério inteiro de trem. Lidar com criancinha perdida. Aí tem a eles falando que... Ah, te entendo, criancinha. <risos> e aí a criancinha rapita é, aí essa, essa parte
3: foi meio foda mesmo, né?
0: Cara, eu achei assim. Aí eu tava já. Ai, essa parte foi assim. Muito bonita e tal. Mas. Ah, vamos aí, né? Necessário pra vamos mim. Vamos aí, vamos aí. É, quebrou muito o ritmo pra mim. assim. Ah, pai.
2: Pra parte da história mesmo, ela não acrescenta nada. Em
0: nada. Não, em nada. É só um. É só um uma dungeon. Exato.
2: Não, e parece que vai ter alguma coisa, né? De importante, né? Mas não tem nada, cara.
0: É, fala um pouquinho da eles ali, a eles
2: é boazinha, ela, né? Os espíritos ficam felizes com ela. Né. É, ele poderia ser mais curto e ser só o boys ali e não ter muito pote, tá ligado?
0: É. Eu no início eu curti, porque assim que você chega no cemitério de trem, que é uma parte que também é muito conhecida no Final Fantasy 7 e tal, eu achei muito interessante esse twist no início, que quando você chega no cemitério, ele é meio que uma, assim, uma parte de terror do Final Fantasy VII, uhum. né? Uma porta que abre, você vê um vulto, você ouve uma risada, e o oh, Caraca, que maneiro! Se ficasse por isso, ia ser excelente. Beleza, você passa, passou, tudo bem. Agora daí tu entra no galpão e tem toda aquela dungeon e você... Ah, não. Aí já, pra mim já foi demais.
3: Então, você é o cara que to ouvir minhas últimas palavras. Ficou-me. <risos> <risos> <risos>
0: E aí você chega no pilar do Setor 7, set, que aí foi a parte que assim, foi, foi ponto baixo do jogo pra mim, que apesar de eles terem feito uma solução muito interessante, isso. que foi assim, quando você chega no Setor 7, set, o Cloud vai subir sozinho, a Tifa depois decide subir com ele, e aí eles vai salvar a Marlene. isso Eu não sei se no 7 ela já vai salvar ele. Eu acho que vai. Ela vai, mas você não vê ela. Ela só aparece depois.
1: No helicóptero. Já capturada, né? E eles não te dizem como que ela foi capturada, exatamente. Exatamente. E dessa vez você, você vê ali que ela é meio que não tem o que fazer, ela tem que ir. E ela vai por escolha própria, por causa da Marlene. Exato, ela aparece de sangue lá, dá chantagem, né? né? E, tipo assim, ó, vou salvar a menina aqui, eu garanto a segurança dela, se tu vier comigo. Aí ela não tem o que fazer e vai.
2: Você fala que no, no original você não sabe o porquê que ela foi, é isso?
0: Não, não, eu acho que ela vai, mas daqui a pouco aparece ela no helicóptero. Ah, raptamos aqui é a eles. Isso. Que era o que, o que me deixava sempre estranho, que eu falei, pô, eles sempre souberam onde ela mora. Então, raptando agora, por quê? Por que eu não raptou dois, três anos antes? Por que, por que agora, entendeu? E, e no remake tem todo isso de, ah, não, ela tem que vir porque ela quer, porque a gente quer estudar ela, ela é uma enchente, essas coisas todas. E aí ela falou, não, agora eu quero ir por causa dessa garota, eu quero que vocês ajudem essa garota. Então, assim, fez todo sentido pra mim. Foi até melhor do que o original, essa parte. Só que a parte do pilar, essa parte do pilar é tipo um... É o primeiro grande impacto da, do Final Fantasy, quando você joga o original. Eu lembro que eu criança, essa parte me ensinou muito, inclusive. Porque, não me ensinou, mas foi um impacto muito grande. Porque eu lembro que quando você sai e eu você para pra pensar, eu penso assim, caralho, todo mundo morreu. Todo mundo
1: morre ali, verdade.
0: Todo uhum. mundo morreu. E eu era uma criança na época, eu falava, caraca, o Biggs, o Wedge, Todo só, mundo. So, só, só sobra o barrete ativo, só né? da Avalanche. E, e o Cloud. É, e, é verdade. Só sobra o barrete ativo. A Avalanche né? só a ativa. É muito forte. E aí você tem. Quando você chega no remake nesse pilar, tem toda essa esse sentimento de é, urgência, uhum. né? Tá tendo um combate lá em cima. O perigo é absurdo,
1: se, se você falhar, né, as pessoas vão morrer.
3: E
0: aí você tá subindo, subindo, subindo a escada, e encontra o corpo
1: do Biggs. Não, é o corpo, ele tá ele tá, ele tá ali algum Ele é, tá, morrendo. tá morrendo já. Ele morre, ele morre nos seus braços ali, né, no caso.
0: E mas não é só isso, né? Você para tudo que está fazendo. Biggs, você tá morrendo, Bigs. Vem aqui comigo, faz o seu discurso, o Biggs faz o discurso dele, fala que não sei o que... Cara, não, pra mim não faz... Meu irmão, você tá subindo pra salvar todo Mas mundo! Mas o seu amigo, vai esperar? O cara seu tem...
1: amigo tá ali, no leito de morte, porra, tu... Entendeu? Foda-se meu irmão foda Você vai esperar, agora eu não vou salvar
0: mais ninguém Porque ele tá morrendo aqui, eu vou ficar com ele até ele dar o último suspiro enquanto é, todo mundo morrendo mano,
1: Isso aí é, é filme né mano É jogo No original é isso, você passa, tá
0: correndo se você, se você não quiser, você não fala com o cara Se você clicar ele só fala, segue em frente, vai lá Porque eu, eu, vou, eu vou ter que ficar aqui Porque eu tô ferido, é isso meu irmão, você tá em combate. Esse zero dá um
1: peso maior, tá ligado, pra parada.
0: Ficou horrível pra mim, porque você perde o ritmo todo. Cadê a urgência? Se eu posso esperar tanto tempo assim? Pô, então calma aí, pô. Vamos lá no outro setor pegar um armamento melhor. Vamos pegar mais gente aqui pra conseguir, né?
1: Ele, Pô, que, ele, assim? ele quis acender a chama da, da, da revolução da, no, 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 no Cláudio ali, cara. Cara, se você, ou você tem urgência ou você não tem urgência. E aí você bota o Biggs
0: fazendo todo um, um melodrama e depois a Jessie de novo. Você sobe enquanto a Jessie morre. Chega lá morrendo. É, a Jessie morre no seu braço e fala pra caralho. E, gente, não
2: pode. Ou é urgente ou não é. O, o Ed, ele cai primeiro. Ou é depois?
1: Ele cai antes. Por algum motivo louco, ele sobrevive.
2: Então, é isso que eu ia perguntar. No original, ele morre ali, né? E ali,
1: isso. Ele morre ali.
2: Então, tem outra coisa... Essa é a Que
0: é um problema muito sério no remake. Uma das mudanças, né?
2: É. Cara, o peso da morte
0: dessas pessoas é importante. Isso serve de combustível. Isso serve pra você entender o que tá em jogo. Então, gente, um escritor... Tem que entender que uma morte é algo que tem que ter um significado, que tem que ter um peso. Aí você me mostra o Biggs morrendo, você me força a ver o melodrama dele inteiro e depois tu me mostra ele vivo.
3: <risos> ah, <risos> que <risos> raiva!
0: Que raiva!
2: Por que isso?
0: Eu é. nunca vou entender. Cara, eu tenho certeza <risos> que na continuação... A Jessie vai aparecer
2: viva. Não, então, a, a especulação é que ela está que ela viva. ela tá viva.
1: Claro, né? Porque, porque esse escritor merda não sabe o que não, tá fazendo. porque no, na cena do quarto ali que o Biggs aparece acordando, a Luve e a Bandana tá em cima da mesa ali.
2: É, quando eu vi a Luve e a Bandana, eu falei, ih, essa mulher deve estar tá viva. Aí aparece o cara, o cara ali tá, parece estar tá bem. Eu falei, ih, os dois estão vivos. Cara, o set, o set original para mim, eu lembro que
0: eu fui pego justamente quando você foge da explosão. E aí a próxima cena é o Cloud, a o, o bar. Barret, na frente só de escombro, e o Barret dando tiro nos escombros, falando, Jesse, Biggs, Wedge, foi aí que eu parei e pensei, gente, tá todo mundo morto. E ficou comigo aquela sensação, caraca, olha só que bizarro, a Shin Remar, etc, etc. Aí, não, nenhuma das mortes acontece Nenhuma delas. Nem o, nem o Biggs, nem o Eddie... E agora provavelmente também não é Jess. Isso eu achei zoado também. É, pois é. É foda isso aí. Essa parte do, do Pilar pra mim é muito ruim. Além dessa falta de urgência... Ainda tem esse problema... Que eles desfazem todas as mortes. Uhum. Que é, pra mim é um pecado capital... Quando você tá escrevendo alguma um, coisa. E ainda tem um, uma coisa que eu morri de rir... Porque eu já tava puto nessa cena... <risos> Que... Né, tem uma hora que eles tem que apertar... Os torcos tem que apertar um botão pra, pra, pra explodir, né? E aí... O Rudy vai apertar o botão... O Barret vai impedir ele... Os espíritos em Não deixam o Barret impedir ele... parece o espírito... Espreito. Aí o Rude aperta o botão... E aí... Ah, vai explodir... Aí o Barret... Não! E aí... começa a tiro... <risos> <risos> Como é dar tiro no painel? Ele enche o painel de tiro e você vê fogo saindo do painel
1: e fumaça.
0: Aí na, na cena seguinte o painel tá intacto.
1: E? Aí é problema né, de continuidade, né, mano?
2: Continuidade.
0: Cara, eu
1: voltei no YouTube pra ver e é isso é mesmo. Isso
0: ele enche ele enche de tiro a porra do painel e aí depois não tá intacto, porque aí o Tseng manda uma mensagem pelo painel. Aí, ué, caralho, <risos> <risos> <essa> <risos> forra,
3: como é que você vai... <risos>
0: é, eu, eu posso
2: falar uma coisa? Eu também fui conferir, cara, no YouTube. Porque eu, não, eu achei que eu tinha me perdido aqui. Que eu olhei pra baixo. Não sei, que eu perdi alguma coisa.
1: É outro painel? É essa. o que que
2: tá acontecendo aqui? Eu não entendi, não. Pera aí. Será que deu algum bug? Alguma coisa assim? Sei lá. Foi tipo a cerejinha do bolo de merda Ei. dessa parte do
0: Pilar do 7. Que é uma... Muito triste porque é uma parte muito importante do jogo. Só que aí o foda é que foi um ponto muito baixo. Porém, quando eles fogem... E o Barrett Ele grita e dá... Eles ele, ele refazem essa cena. Uhum. Ele começa a atirar nos escombros. Bah, é, Ué, ele ver todo mundo. Na hora, trouxe tudo de volta. Então, quando acaba o Pilar... Volta a ficar bom. É. <risos> porque Só você faz, sente o peso. Você é. vê o drama do Barrett, Você vê a tristeza no rosto da Tifa. Você vê, fudeu, todo mundo morreu mesmo. E cara. ali nessa
1: cena eles mostram o Seventh Heaven lá destruído. E a Marlene. Caralho, é a Marlene? Porque o Barrett não sabe que a Marlene foi salva. Aí, porra, filha do cara, amor, fudeu. É, realmente, tu sente ali o... Neles dois, né? Uh, uh, o peso de tudo aquilo que aconteceu. Fora que uma cidade inteira foi destruída.
0: É, um setor de milhares de pessoas. O impacto dessa cena no remake, assim, assim que termina, você fala, caralho, aí eu, opa, voltei. Eu falei, eu ignorei o Pilar. <risos> resolvi ignorar de novo os espíritos. É. <risos> e imediatamente voltei pro jogo porque essa cena é muito bem feita e aí o Barret correndo e encontra a Marlene invade a casa da mulher ah, Marlene!
1: Sim, aí tem todo o drama da mãe da, da Eris que ali ela fala que não é a mãe biológica dela que ela achou a Eris é, com a mãe da Eris na, na estação lá quando ela foi encontrar o marido que tava na guerra né? e o marido não volta ela acha a menina a mãe tá morrendo... Cuida da minha filha... Ela cria... Então ali... Aí ela, o, o, o Claudio fala... Não, então eu vou lá salvar ela fala, não, não salva, não, não torna isso mais, é, pior do que já tá, tá ligado? e Todo esse drama ali é bem, é bem feito, assim. A
2: mãe da eles é muito bem feita. É, não, mas eu acho que essa parte também não muda nada do original também não. É,
0: é aí que conta, você começa a ter o primeiro background da história do jogo.
1: É que tu já com... ele já, já começa a saber lá da Ares da, da que ela é a, o anciente, lá, tem as premonições, aí rola, rola já as paradas que tu começa a saber depois ali que a she que quer a Ares pra poder levar eles pra Terra Prometida lá.
2: Eu acho que, pelo que eu entendi, só quem sabe a localização da Terra Prometida são os... Ancient.
1: Uhum. E a Ares é a descendente desse povo.
2: que Eles falam que ela é a última. Mas nesse remake eles falam do cetro? Eu não lembro. Eles falam muito quando você vai pra base da, da
0: Shinra, que é a próxima parte, né? E aí a Shinra tem aquela apresentação maravilhosa ah, sim, 3D sim. que eles se veem dentro da Terra Prometida e tal. Sim, e... é a verdade, verdade. Aí eles explicam tudo.
2: É que, como eu não sabia da história, eu, eu confesso que essa parte da, da Shinra eu fiquei meio confuso também. Mas não é muito bem contado no remake mesmo não
0: E eu, eu não lembro o que tá explicado no remake e o que não tá Porque eu já sabia da história uhum. é,
2: então.
0: E eu não tava prestando atenção pra saber se tava sendo bem contado essa parte ou não Tipo, eu não sei se fica claro no remake Por que que o Tseng lá, os turcos estão querendo a eles Eu não sei se fica claro no remake que a Shinra quer encontrar a Terra Prometida não, isso Pra criar fica, isso a nova, nova mídia isso, isso aí fica, fica né?
2: isso aí fica, pra caralho ah, então tá. Então fica. Acho que é por causa da, daquela apresentação. Né? Uhum. É, sim. Mas eu é. não lembro se eles falam do Cetra. Acho que eles falam, né? Eu, eu que não não tô lembrando. Não fala. Mesmo. Com certeza fala. Não, eu, mas eu digo
0: a ah, citar o nome
2: lá, Cetra mesmo. Sim, ué, sim.
0: Essa apresentação da Terra Prometida fala. Inclusive, ah, era um povo antigo, certo? É, que... é que eu não lembro. Eu não lembro do
2: nome. Eu, talvez eu não pesquei o nome. Não vi o nome. Que ancient, ancient são os Cetra que não viraram humanos Isso. É, sim. É porque eu todo mundo é cetra, quer dizer todo mundo é descendente dos cetros. é, mas os ancients foram que continuaram a peregrinação lá e a é. terra
0: prometida,
3: uma coisa assim
1: Uma parte que eu tenho que falar que eu achei muito escrota, que eu, eu, dei, uma, eu dei uma gargalhada alta. Porque assim, ali, ali, né, eles voltam, depois que rola essa porra toda com a mãe da Ares e tal, eles voltam lá pro Dom Cornelio, rola essa parte do esgoto aí do, do, de novo, de perseguir o porquinho, caralho. É, laboratório secreto. Isso, rola o maluco lá, o. Aponta a arma pro Dom Cornelio, taca a arma na cabeça do cara, aí toma socão, <risos> toma um socão do Dom Cornelio e fica perdido.
2: Eu fiquei olhando é, e falei: caralho. Ele, <risos> o
0: Dom Cornet vira um, um boss, né? Ali, cara. É, ali. Tipo, caralho, do nada o maluco desarmou o cara. Eu... O um Corneio. Descaracteriza tudo. muito, porque o Dom Corneio ele é meio que um cara que. Ele não vai entrar em combate ele é um ele, merda Ele é um cara
1: que ele. Entendeu? ele é um merda. É, ele ah, tinha que
0: ser um não. merda e de repente ele vira um combatente, sabe? Proficiente.
1: <risos> Usava é o cara, o caralho. Pata! <risos> e aí chama aí, tu luta com a Bisu de novo. E aí é ali que tem a parte importante que esse cara aí, esqueci é o nome dele, o maluco do cordão aí. Eu esqueci também. É, ele te dá o grappling hook pra você poder sair do c 7 Daí vocês saem por cima do portão lá.
0: Eu achei maneiro essa parte do Grappling Hook. No original tinha toda uma parada de você conseguir uma bateria pra conseguir subir num pilar ali, uhum. ligar uma aérea, Você passa no meio de um monte de escombra e tal. Mas foi uma coisa interessante esse Grappling Hook. E você
1: re reutiliza ele no, em outras partes Sim, do jogo, né? Sim, é legal. Um elemento novo legal. Então, aí é, seguindo, né? rola essa parte de vocês entrarem pro estacionamento lá da Shinra, da, da né? com o caminhão é, aí vocês sobem e acham o, os laboratórios lá, os experimentos lá com, com seres humanos
0: então, antes, sede da Shinra é, a sede da Shinra no original, ela é um dump de informação, tem muita lore ali, você para, você conversa com as pessoas, você chega na biblioteca tem livro pra caralho pra ler e tem é, o mapa da, de mídia, você, você lê muita coisa ali. Você lê sobre. Aí você lê que o Sefirot é herói de guerra, você lê sobre a guerra do Utai, uhum. você lê sobre Terra Prometida, etc., de tudo. E tem aquela cena que eles, é, eles espionam a reunião entre os, os, os cabeças, os líderes né, ah, da China e tal. Né? E aí você.. Quando você tá mais próximo do presidente da China e tal. Mas eles trazem isso tudo de uma forma muito maneira. Cara, a sede da China é maravilhosa pra mim, na verdade. Você, já de cara, você vê a moto, que pra quem conhece o jogo
1: sabe, Eita. essa moto aí daqui a
0: pouco eu vou subir, nela. <risos> <te>, aí, maluco,
1: <risos> se eu fosse rico, que nem o Saraiva, é, eu, eu compraria a edição de colecionador só pra ter a figura do Claudio na moto,
0: maluco. Putz, o bolso coçou muito, cara. Eu, eu coçou demais. Nossa senhora
2: ah, Eu queria comprar aquela porra Que maravilhosa aquela porra Mas
1: enfim, enfim é, Vai ficar no sonho
2: eu, eu ia perguntar Vocês subiram pela escada Ou vocês foram pelo elevador
0: Cara, eu subi pela escada Porque no original Eu sempre ia pelo elevador E foi muito
1: engraçado Subir pela escada, maluco Eu subi Nossa. pelo elevador, mano Vocês foram pelo O que acontece na escada?
2: Não, eu fui pelo elevador Na escada não acontece nada Justamente
1: <risos> Não, muito <risos> engraçado Você vai subindo
0: E aí a Tifa Ela é atleta, né? Uhum ah. Aí a Tifa vai, um, dois, três, quando ela sai correndo na frente Caralho. <risos> Aí você vai subindo, 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 subindo subindo. E aí o Claudio começa a diminuir a velocidade <risos> Porque o personagem tá ficando cansado <risos> E o Barret o tempo todo Eu não aguento mais, não aguento <risos> é, mais. E, a, e a Tifa lá em cima Bora Barret
2: bora. Caralho não, eu, é eu, eu fui, fui pelo maneiro. elevador O elevador é engraçado
0: Eu não vi, eu, te, eu, eu não sei o que acontece Porque no set original o elevador tem batalha E a escada não Elevador aparece um monte de batalha lá e... É, escala, não, mas não, é
2: sorte. justamente isso também, né? No... Aparece batalha lá pra você lutar e, e, e na escada não acontece nada, né? Eu imaginei que não fosse acontecer nada. Eu falei, não, vou de elevador porque eu quero batalha aqui. Vou meter o um pau em todo mundo aqui.
0: É, na escada realmente não tem batalha não, mas tem essa... Muito <risos> engraçado. <risos> é, eu morri de rir. E é bom, cara. É tudo bom. Aí você encontra o... Contatos da avalanche dentro da mídica, que é muito interessante. Tipo, é óbvio, né? A avalanche
1: teria. Por que não teria? Prefeito lá, maluco, né? Primeira vez que tu acha esse cara. É. Essa parada é nova, isso não tem no original. Não tem, não tem. E é bem. Pô, faz todo sentido. Pô,
0: o
2: cara tá puto, né? Porque ele é meio que um. um uma marionete, né? Pera aí, no original tem ele e você faz alguma coisa com ele, mas é diferente o plot, né Tem, eu não lembro
1: disso. Acho que não tem ele não, cara. Ele ser, essa, essa parada dele ser espião... Não, não, não. Eu digo que
2: tem o personagem.
1: Né? Eu não lembro não, mas é todo esse plot dele ser espião e o caralho, espião assumido e tal, isso é novo.
0: E faz muito sentido, é muito maneiro uhum. essa parte eu curti. Tava maravilhoso. Pra as pessoas terem uma ideia, eu tava puto. Com a parte do Pilar, mas eu falei, continua, agora tá foda, o jogo tá foda, vamos lá, tá chegando a parte que eu quero, uhum. tá quase terminando o Midgar, vai ser maravilhoso, que não sei o que. E aí você encontra o Doutor Ujo. <risos> <risos>
1: Ei, caralho,
0: vamos nós. E lá vamos nós. <risos> Aí começa, aí o cara que tava escrevendo, ele desistiu, ele falou assim, não, tem que fumar maconha, <risos> aí ele pega a maconha, ele misturou com crack, Nossa. cocaína, eu não sei o que ele fez, eu não sei o que ele fez, que foi de mal a pior, <risos> meu Deus. foi de mal a pior, é, você achou ok essa parte, Anderson, a parte
1: do Eu hoje? não acho, não é, não é, tá, não é, é que assim, não é... Tão ruim assim como você tá falando que é. É ruim, mas não é essa merda toda aí que tu falou, entendeu? Não, tu fala, podia ter sido melhor, podia. Mas não é assim, meu Deus, nossa, tá fodeu. Tipo assim, é o que eu tô falando. Pra mim, não estragou tanto o jogo assim. Pra mim foi o início do fim. Tudo que foi maravilhoso lá pra trás, não foi manchado, entendeu? Pra mim. Só falei, puta, eles deram mole aqui nessa parte, hein? Ficou uma merda. Não, não é um lixo inacreditável pra mim, é isso. O que, que você
0: achou dessa parte, Copelo?
2: É, não, eu ia perguntar como que é a parte do Ojo no original.
1: Então, no original, pelo que eu me lembro,
0: porque eu tô jogando o original agora de novo, mas eu, uhum. eu esqueci boa parte, porque eu não cheguei nessa parte ainda. É muito rápida. Você encontra o Ojo porque você vai no, no encalço da Aeries. Uhum. O Ojo, ele... É, quando você tá chegando nele você vê esses pods com os experimentos humanos, ah, né? Ah, sim.
2: O Cloud, o Cloud toma um
0: susto lá no navio. Uhum. Ele toma um susto porque ele vê dentro dele... Caralho, você já fica bolado, que porra é essa? E aí você vê o Ojo e ele tá fazendo um experimento, tá em andamento, que ele bota a, a eles com o Red 13 na mesma cela. Hum. Porque o Ojo quer ver o que, que vai dar. Uhum. Porque ele quer, ele quer que o Red 13. É, acho que ele quer que o Red 13 faça sexo com a eles, é uma coisa assim, cara. Caralho. Ele queria ver o que que ia sair dali se, ele te, se, eles, se eles cruzassem, entendeu? Uma uhum. coisa meio bizarra. E, e aí nisso que ele, ele solta o Red 13, o Red 13 começa a atacar eles, e aí nesse meio tempo, não sei se rola boss fight, não lembro direito, eu sei que você né, expulsa o hoje, você abre a parada, o Red 13 a ataca o hoje. Isso, o Red 13 tá lá, e você, caralho, e agora agora o Red 13 ataca o ojo, e você salva eles, e, tu, e, e tudo bem. Só que logo em seguida você pega o você é preso. Isso. Então, assim, é acaba aí. É, faz todo sentido, gente. Você tá dentro da, da base da Shinra. Você atacou o, o líder de ciência do, do... Você vai ser preso. Não tem como fugir dali. Tudo bem. Aí, no remake, vem. Primeiro, que o Ojo... Também, eu acho que era meio bizarro esse negócio dele botar o Red XIII junto com ele. Sim. Então, você tem um, um, né, um hint do Red XIII ali. Opa, tá ali deitadinho. Você pode chegar perto de dele. Mas aí você... Eu nem lembro como é que foi no remake. Eu sei que você
1: encontra eles... E aí tem uma boss fight... Tem uma boss fight, rola a mesma parada. O, o Red Turtin escapa, muito puto, vai lá... Aí é, é a Ares que acalma ele. Depois que o Rojo foge lá, ela, ela acalma eles
2: ele. Eles ficam né? lá conversando.
1: E
0: aí o que o Red Team... 13... Explica o que são os espíritos. E
1: aí, meu irmão, aí fudeu. Antes, <risos> antes disso aí, minha única reclamação, o que me deixou mais triste nessa parte aí, foi o fato de eu não poder controlar o Red Tortinha. Ah, Pô, Eu fiquei muito murcho, cara. Que, como, nossa senhora.
0: Eu acho que, eu acho que, por que não, né? Poderia, Poderia. Né? Mas aqui também tava no final do jogo, eles iam fazer toda uma mecânica diferente para Red XIII para você jogar aquele finalzinho. Ah, jogo. seria maravilhoso. Seria maneiro e, e, e ia ser excelente para as pessoas que são fãs. E bem ou mal, eles poderiam pegar a mesma mecânica e aplicar para o próximo jogo, também uhum. que desenvolver já o próximo jogo. É, sim, né? Então é uma oportunidade perdida, Bom, realmente. Não tinha por que eu não posso
2: falar uma <risos> coisa. Eu... Eu sabia que ele era um personagem jogável, né? Mas aí eu fiquei assim, pô, não, não vou poder jogar com ele, é isso?
1: Porra, ele é muito maneiro, ele, cara. Eu lembro de usar, eu usava ele no original.
0: É, ele é fan favorite, né? Todo mundo se amarra no Red XIII. Então, pô, eu fiquei agora, é agora. Não, foi foi, ah, não é, foi, foi uma decepção generalizada. Todo mundo ficou puto mas... com isso.
1: Eu fiquei tristão. Ai, Falei, pô.
0: Né? Pô, mas enfim, mas
1: o que importa, cara, é que ele explica dos árbitros do disso Isso, essa parada aí rola, que a Ares leva eles pro quarto dela lá, aquela. Quando criança. Ele explica aí. Tá, mas vamos lá. Então antes disso, você... Ah, beleza, vamos correr
0: atrás do ojo. Aí o Claudio chega perto de um espectro da, da Gênova, uma parte da Gênova que tá lá. Algumas coisas já me deixam extremamente irritados aí. Primeiro, você não sabe o que é Gênova. Não te foi explicado o que é Gênova?
1: Você no jogo, mas você jogador sabe. Você jogador sabe se você jogou, jogou primeiro. primeiro. É.
0: Pois é, meu irmão, não tá me contando a história direito. Por que que o Claudio desmaiou?
1: Sabe, eu tô vendo aqui agora que talvez eu não tenha achado tão ruim porque eu já conheci a história. Aí muita parada, tipo. É, deu aquela sensação de que. É isso tá... que eu ia falar. Isso eu já sei, o, entendeu? O senhor vai estar tá aí falando.
2: Ah, tô muito puto com essa parte do hoje. Eu falo, cara, não sei nem por que você tá puto. Porque essa é a parte que eu menos entendi do jogo.
0: Mas você menos entendeu
2: porque a parada tá completamente <risos> zoada.
0: Eles estão. A partir daí, o meta vai em níveis <risos> estratosféricos. Porque, primeiro, ele te conta coisas sem que. Ele te mostra coisas sem. sem te, 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 se preocupar em te explicar ele só começa a mostrar, tá a na, na tua cara, você, o que, que que é isso? Não sei. Aí o Cláudio desmaia. Isso. Aí o Cláudio desmaia, e aí acorda um tempo depois no quarto gente, não tem ninguém procurando eles no prédio da Shinra. É, no...
2: então, isso Eles destruíram
0: falar, o laboratório é. inteiro, eles atacaram o ojo e tá tudo
2: bem. Hum. Eles entram num quarto e, e, e pegam, parece até tá um hotel ah, é um quarto aqui do, do hotel da Shinra é. aqui que a gente pega aqui. Pô, que porra é essa, mano? <risos> cara,
0: não faz sentido nenhum, cara, eles estão dentro da base da Shinra, cara, não faz sentido, cara, no primeiro eles são presos, pronto beleza, é, faz sim. todo o sentido no dois eles vão dormir <risos> no quarto até o Cláudio acordar, é, gente Cláudio desmaiou, é. e aí enquanto isso eles estão fazendo um plano de fuga, não, consegui aqui um helicóptero, agora a gente pode fugir porra, que, que força merda de defesa dessa, dessa Shinra, né O que importa é árbitros do destino. Sim,
1: essa é parte doida. Vocês
0: não, podem, vocês não podem me falar que isso é bom, gente.
1: Não é. Não, isso não é bom. Não é bom. Mas não é Cara, tão ruim. É, não, não é não. possível. Essa não, é, não, é a não.
0: pior não. coisa que eu já vi escrita em qualquer <risos> lugar. Cara, Eu não consigo imaginar é algo ruim, pior não. escrito Sério, que
2: isso, Isso É muito é. ruim e aí, mano. Posso falar uma coisa? Primeiro que eu, eu já fiquei confuso com esses bichos, né? Eu falei, que porra de bicho é esse? Que esses fantasmas aí do, do cacete aí? Não tá entendendo porra nenhuma. Aí falou, não, esses caras aqui são o destino. Eu falei, ah, não, porra, é o destino. Aí os bichos vão controlar o, o, o destino das pessoas agora. Porra, aí fodeu. Retardado isso. Aí eu aí eu fiquei, eu falei, porra, não é possível que isso tenha no set e negócio isso bom. Eu falei, porra, não, não, não deve ter, não deve ter. Aí quando depois eu fui ver o, o, a porra do, do jogo lá do 7 e, e saber realmente o que, que é, acontece na história do 7 não, não tem essa merda não Eu falei, porra não... Que... Horrível, horrível. Eu também tô junto com o Saraiva. Horrível, horrível.
1: Essa, esse é de fato o maior erro do remake. É botar esses bichos aí, maluco. Do esse... caralho. É completamente loucura. Não é pouca coisa, cara.
2: É muita coisa pra
1: história, velho.
2: É muita coisa pra história. É, velho.
1: a parada que eu acho que é mal contado. Porque assim, eles, 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 eles inseriram esses bichos aí, e eu acho que eles têm um plano maior mais pra frente. Pra esses bichos. Mas não pode... Não pode... Se for usar mais bicho desse...
2: Vai por... por água abaixo, mano. Fudeu. Essa porra... Olha é... só.
0: É, o, que, o que tá acontecendo é... Quem escreveu essa merda... <risos> falou assim... Gente... Tem o um jogo original... E eu vou... Mudar... O um jogo original. Que pra mim já é... Cara, é um pecado isso, gente. Você tem uma pérola... Você tem um diamante. Final Fantasy VII. Não mexe. Não mexe. Não precisa. Você quer fazer uma né? história nova... Pega o cenário, mesma coisa de The Last of Us 2. Pega o cenário, faz um spin-off, faz outra história. Não, tinha
1: motivo não de mexer, história né? original, gente. tem motivo nenhum de mexer. Não muda a
0: história original, gente. Não
1: tem motivo nenhum pra isso. Motivo nenhum.
0: Não tem motivo, é perfeito, todo mundo ama. Pra que mudar? Me dá mais, não muda o que já tá bom. Aí o cara, vou mudar. Aí, Além de decidir mudar, que já é uma merda, <risos> ele me faz aparecer um bicho. Que o bicho é praticamente ele está ciente do que aconteceu no primeiro jogo, então ele sabe de uma história que já aconteceu. E ele tá tentando manter a história desse novo jogo, ele meio que sabe que tá nesse no nessa nova história aqui, e tá tentando fazer as coisas acontecerem iguais a do outro, porque no outro os heróis foram bem sucedidos, gente. O
1: que, que é isso, cara? É uma merda, é, é foda, né? É uma merda velho. É o problema
0: é que eles são ativos o tempo todo na história, entendeu? São ele, Você luta contra eles. Eles impedem que, que a Jess faça parte da segunda missão. Eles salvam, eles revivem o Barret, meu. Isso, é, caralho, tem essa parte, te esquecido. Que é depois disso, mas... Cara, então assim, o jogo todo... Eu tava o tempo todo esperando uma resposta pra isso, e quando eu recebi, cara, o Neil Gaiman, ele tem uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, eu vivo de histórias, eu escrevo histórias, é, é o meu ganha-pão. Mas eu não sabia o que era uma história, o que era uma boa história. E aí ele falou, no fim, depois de pensar, ele chegou a uma conclusão. A conclusão dele é, uma boa história é uma que te faz virar as páginas, você tá sempre querendo mais, saber mais, e no final não te faz se sentir enganado. E cara, no final de Final Fantasy VII, eu me senti enganadíssimo. Eu o tempo todo pensando, que espírito é esse? que que é isso? Vai ser maneiro? que que é? No final... É aquela merda. <risos> e aí, pra mim, estraga retroativamente o jogo inteiro. Ai. Porque aí eu começo a pensar todas as cenas que aparecem esses espíritos e é tudo uma merda. Tudo. Sempre que aparece esse espírito, aparece o tempo todo. Tem uma coisa que eu achava muito puto que eu não entendia e até agora eu não entendo, que é... Você tá no mundo normal e aparece uns espíritos malucos. E a galera é... É ok. É, sempre que aparece um espírito, pessoal... ele é Um espírito, né? Hum, que estranho. Ah, já foi. Vamos continuar aqui nossa vida. <risos> Gente, tem Tem um... <risos> Seres bizarros alterando
1: a realidade. É porque... Vamos investigar? É porque o mundo de Final Fantasy não é tão normal assim, né? É, tem, cara, tem os ratos gigantes, tem caranguejo mutante, tem assim, monstros, monstruosidades. Eles estão acostumados ah, mas, pô, os... Eles nunca entenderam se...
2: uma coisa que, pelo menos, no jogo, você fica tentando entender. Se os bichos estão ao seu favor ou estão contra você, uhum. né? É foda-se, é, é os dois Se você for fazer é, alterar a história Eles vão te impedir Se você não fizer nada, eles
1: até te ajudam né? Entenda o meu ponto Final Fantasy VII Remake Pra mim é quase dois jogos diferentes Aquele começo, que é até essa parte aí que é realmente maravilhoso. É lindo, é lindo o jogo. E daí pra frente fica uma merda, de fato. É, é loucura. Mas foi
0: isso que eu falei pra você. Só que o problema é que pra mim estraga retroativamente, cara. Porque a história é uma merda. É
1: aí que eu discordo de tu, entendeu? Porque pra mim não estraga pra trás. Pra trás é bom. Ficou muito aí pra frente. É, é o famoso, aquele final
0: merda que eu sempre falo. No final, tudo foi um sonho, o personagem acordou. <risos> o filme todo fica ruim pra mim. Poxa. Tudo, tudo fica ruim. Porque o filme todo? Foi uma merda agora. Ele acordou,
2: então era tudo um sonho. O tem ter um problema com o retroativo. <risos> retroativo, é. Cara, é porque, olha
0: só, eu fico, eu fico pensando assim. Eu tô jogando esse jogo e eu tô achando maravilhoso. No final eu descubro essa merda, a história é ruim. A história é ruim, tá? A história do Final Fantasy VII Remake é, é ruim. Esse final é uma merda. Não é o final. A história
1: é ruim. Pô, maluco, é igual <risos> é, é igual Death Note, é a mesma merda, por exemplo, dando um exemplo é, a história toda é maravilhosa e o último episódio é uma merda, inacreditável, mas não estragou Death Note continua sendo um puta anime foda, é, inclusive até que eu falo mas pra todo é, existe mundo. existe uma
0: diferença é o que eu falo pra mas todo existe, mundo. Uma, existe, existe uma diferença entre uma boa história com final ruim e uma história que nem essa que quando você descobre um segredo Cara, que nem você pegar, sei lá... Uma história de Agatha Christie de... Pega uma história do Sherlock Holmes... Que você tá super investido... Na história... Um crime... Que que aconteceu... Um crime bizarro... No final você descobre que era... Sei lá... Uma pessoa tropeçou e caiu e morreu... Uhum. Ou seja, gente... É isso... Sabe... O livro de repente fica ruim... Eu não indicaria... Pra uma pessoa falar... Gente, ah, não lê não... Porque é uma merda... Não, não lê não... Sabe... E o que aconteceu no Fan 7 Remake... Eu não consigo, por exemplo... Advogar pelo, Fala, pelo Final Fantasy VII Remake Como eu advogava pelo original Porque o original eu assinava embaixo Eu falava, meu irmão, tu vai curtir essa história aqui, é maravilhosa
1: O, o original é maravilhoso o, é, é perfeito é, mesmo, então, 10 o, de 10. O, o,
0: remake, o remake é divertido, é bonito É, mas eu não consigo falar que a história é boa É uma merda a história Porque ele bota esses árbitros do
3: destino <risos>
0: Que, cara É uma ferramenta de narrativa Extremamente horrível É horrível é o Deus e Ex o tempo inteiro.
2: É, Deus e Ex é o tempo todo, é isso.
0: É o tempo e todo, e além disso, porque Deus e Ex já é uma coisa ruim, é ruim, você não deve usar isso. É. é. É muito raro que você consiga usar de uma forma que faça sentido e seja bom para o leitor. Geralmente o leitor se sente enganado. Então é isso o tempo todo na história... E você só descobre isso no final. E além disso, vai além, porque fica uma metalinguagem do jogo saber que ele é um jogo que <risos> é um remake do, do jogo original <risos> e tá falando pra você que ele tá mudando, sabe? O que, que é isso, cara?
2: <risos> Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. É muito ruim. <risos> mas, mas eu posso fazer uma outra pergunta também, que, cara, essa parte ela é confusa. Pra quem não sabe a história, ela é Confuso ao extremo, velho. Depois que você vai lá, sede da china vê o presidente morrer, e aí o... você tem a luta com o Sefirot ali. Não é o Sefirot, mas é a... É a... Qual que é o nome lá? Genova. Então, a Genova. Você luta com a Genova e eu fico... O que que tá acontecendo, isso, mas é isso cara Por isso que eu falei, essa parte
0: final Eu não sei o que aconteceu, já tava ruim Uns poucos o storytelling, mas aí piorou Porque antes dessa, dessa luta contra a Genova Tem algumas coisas acontecendo Você dormiu dentro da base Da Shinra sem ser atacado uhum. Foda-se, aí quando você vai fugir O Ojo te prende e faz experimentos Com você, ele bota você Pra lutar contra uns bichos, pra ele ver o seu nível De poder, sei lá ah, é, e por que, é, que ele faz isso com você? E Luton. é longa, é gigante essa parte. Não serve pra nada. E aí, antes dessa parte, inclusive, você encontra o Cefirote, porque o Cefirote foi pegar a gelova né? E aí rola uma cena que o Claudio diz: você! E aí, blá, 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 blá. e aí eles lutam. E você, como jogador, você pensa assim: por quê? Pra que, né? Você não sabe quem é um Cefirote ainda. Você não quer bater nele. Você não tem motivos. Você não vê motivos pro Cloud ter a reação que ele teve. Você não sabe o que tá em jogo. Você não sabe qual o perigo que ele representa. Você não sabe nada. É um é... safirote largado do nada... Que o Claudio vai lutar e você nem sabe porquê. Hum. Aí depois disso, ainda tem a Gênova, que você nem sabe menos ainda.
2: Sim, cara, essa parte final, storytelling, foi pro caralho, velho. Foi pro caralho. Foi totalmente Mas pro caralho. Eles, eu acho que eles quiseram, sei lá, juntar muita coisa que tem no original e só que não deu certo.
1: Maluca, isso aí é claro fanservice. Tem que ter o Sefiroth aqui para, Vamos botar o Sefiroth pra vender. É...
2: É isso, é, fazer. mas
0: é isso, só que é horrível e detalhe, aí a droga tava começando a fazer efeito ainda, uh. porque ainda tem o último boss,
2: que aí a droga tava tá no nível máximo, aí tá no lápis <risos> chá de cogumelo bateu
1: forte, a parada pra mim que é uma <risos> merda é aquela porra do beleza, o presidente morre né é, não morre, na verdade, porque no original o presidente cai, não é isso? Não. não! Ele
0: morre, no original ele morre. E no remake também, no remake não, também. Não, mas ele morre,
1: pô. no original é... ele morre caindo, não é isso? Ele...
0: Não! O é, original é maravilhoso. Eu não lembro como ele morre no original. O original é o seguinte: você é preso, uhum. você não sabe o que vai acontecer. De repente você acorda, a sua cela tá aberta, e tem um rastro de sangue que sai da sua cela. Uhum. A cela de todo mundo tá aberta. Aí você segue esse rastro. Detalhe, até agora no jogo você não viu o sefirot. Isso. No original. Você só ouve falar dele. Aí você segue esse rastro de sangue... Até a sala do presidente... E você acha o corpo dele empalado... Com a espada Gigante, do Sephiroth. Verdade, isso, verdade, isso, é isso, mesmo. isso mesmo. Cara, então assim... Você nem teve a oportunidade de falar com o presidente. Olha, o Sephiroth... Ele aparece sem aparecer de novo. O Claudio olha assim... Essa espada do Sephiroth... Só ele pode usar uma espada que nem essa. Isso. você... Caralho! E aí o Barret... Ele chega pra ele e pergunta... Ah, então ele é, ele é um herói, né? Porque Salvou ele matou o presidente Shinra. Maravilhoso. Você ainda não sabe quem é o cara, entendeu? Cara, isso é foda, foda. Aí no, re, no remake. Rola aquela
1: parada de. Não, oh, me ajuda aqui, toma Guil, caralho, daí é... tenta subornar é... e tal. É... Aí o Bárbara. Você, você, você achou que ele tinha morrido é, caindo? caindo, né? É. Eu Porque tem
2: essa parte no remake, que fica isso. lá o cara caído, aí eu te dou dinheiro, não sei o que, não, você não vai, não, não vou te matar não, aí puxa ele.
1: Aí o Sephiroth vem e mata, parece mata ele, né? É, e, e o mata o Barret, e o espírito
0: revive o Barret, aí você luta contra a Gênova nada faz sentido, é. gente.
2: <risos> pois é, então, essa isso que eu ia perguntar, a primeira luta com a Genova que você tem... É muito lá na frente, não é, no set?
0: Você só vai descobrir Gênova depois que você sai de Midgar e você vai pra Naibel que conta a história de tudo. O, o background da história do, do set só acontece, você só sabe depois que você sai de Midgar. Aí você descobre Gênova, você vê o passado de Sephiroth, Sephiroth caindo na, Mas na o, loucura dele. A, a,
2: quando você luta contra a Gênova, a primeira luta de fato...
0: Ah, é depois. Bem, bem depois. depois. É, é,
2: não bem é bem na depois? parte do submarino lá? Que você vai pro submarino não é? Ah, não nem parece. lembro. Eu sei
0: que é bem depois. Em com certeza não.
2: não. É, é eu sei
0: que não.
1: Então, aí rola essa porra toda aí. Essa loucura maconha... Bizarra que eles fumaram, aí eles o presidente morre lá, o, o presidente da China morre, você ferrou rouba a Genova, o oh caralho, aí vocês fogem, né?
2: Não, primeiro você luta com o cara lá.
1: Com o filho, né? Com o, o Rufus.
2: Rufus. É maneiro, é maneiro. É maneiro, mas você entendeu? Não, velho, eu, foi o que eu falei, cara. Dali pra frente eu já não tava entendendo mais nada, cara.
0: Pois é, olha só, olha, olha a diferença, cara. como é que você vê a sensibilidade desse escritor novo, como é que não tem, não tem. Ele tava drogado e <risos> <risos> no original, o que acontece? É. Vocês encontram o presidente Shinra empalado. Isso já significa um monte de coisa. Primeiro, a vingança, né, o, o objetivo do, do Barret, ele é frustrado Sim. pelo Cefirote Então você, caraca, você nem teve chance, o presidente já tá morto. E aí, quem é esse cara, Cefirote E aí o Barret fala, ah, Sefirot é um herói, então, porque ele matou. E aí o Claudio fala, não. Ele fala, não, Cefirote não é um herói, não confia nisso, eu conheço Cefirote E aí você com o jogador fala, eita. É. Você conhece a Firote? Por quê? Só que você não tem tempo, porque você tem que fugir da base da Shinra. E aí chega um helicóptero, e aí o Barret fala assim, Ih, olha lá, é o Rufus. Ele é o filho do presidente Shinra. Ele é o novo presidente agora. E faz todo sentido o Rufus chegar, porque o presidente Shinra já estava morto há um tempo. Tanto que você encontra o Heidegger lá no... no... Você conta o outro cara acho que na, na sala. Então, assim... Alguém ligou pro Rufus e falou... Seu pai morreu, vem aqui assumir. E aí o Rufo chega. No remake, o Rufo só chega. Só
3: chega. É, tá. Você
0: não sabe por que, que ele tá lá. Porque é. o pai dele não tava morto.
2: <risos> pois é. Ele chega ó, aleatório mesmo.
0: Ele chega aleatório. Aí, no, no original, o Rufo tá lá. Aí o Rufus fala... Ah, é, eu vou, vou impedir vocês. Aí o Claudio fala... Corre, que eu seguro ele aqui. Aí o Barret, porra nenhuma. E aí o Claudio vira pra ele e fala assim... Barret, você não tá entendendo... A crise que você fala que existe no mundo... né, Que a she tá está destruindo o mundo... Essa é a crise real... Está acontecendo agora... Ele está falando do Sephiroth... Foge... Que eu alcanço vocês depois... O que o Claudio estava tá, tá, tá tentando fazer é... Meu irmão... Fudeu... O Sefirot voltou... Vai dar merda... Eu tenho que salvar essas pessoas aqui... De qualquer jeito... Porque elas vão tentar impedir ele... Uhum. E aí ele resolve ficar... No remake... O Claudio só chega e fala assim... Foge, Barret. Eu, Barret. Não, por quê? Aí ele. Só foge, por favor. Aí o Barret. Tá, tá bom. Valeu. Tá. É isso. Caralho. Ai, cara, que raiva. <risos> Aí você luta contra o Rufus. A luta é muito Boa. bem feita, é maravilhosa, tudo muito bonito. Mas não tem, não tem peso, não, não tem a emoção,
2: não tem, cara, é,
0: a lógica é das a coisas, Não, coisa, Essa parte, essa
2: parte desgringolou pra caralho, velho. Não tem lógica nenhuma. Não sei se ficou corrido, não sei se era realmente isso que eles queriam entregar. Não sei, velho.
1: Mas ainda pra mim não chegou a parte que é realmente a maior merda de todas. Ainda não chegou não,
2: ainda. Não, Essa parte pode ser que talvez tenha ficado corrido, eles tentaram fazer umas coisas, não conseguiram, e aí ficou por isso mesmo. Essa parte ela é confusa meio que por causa disso. Agora, a outra parte, o final lá, era isso mesmo que eles queriam entregar e era... Não tem como foi, não, porque é, tem um trabalho grande. Foi intencional, velho. Foi intencional pra caralho, velho.
0: Não, que é essa parte. A gente foge de é foge da base
2: da China com a moto. Tem boys, tem boys, não sei quantos bosses. Tem o boys, o boys que é outro, outro boys que é icônico, que é o carrinho doido lá. Ou... É, o carrinho, que é
0: muito bem feito. As boss fights são todas excelentes. Isso, assim, muito, muito, muito bem feito e tal. Mas hoje Tô... eu já tava puto jogando esse jogo. <risos> e eu tava pensando assim, eu tava extremamente puto. Eu tava pensando, bem, tá acabando. né é.
2: Vai acabar. Você achou que acabava ali? No...
0: Sim, eu achei, cara. Eu, achei. eu Eu
2: também achei que ia acabar ali. Mim porque
1: é, é aí que termina Midgar, no original. Sim, eles fogem, chegam lá e falam, beleza, então a gente tem que resolver isso no mundo, né? Aí eles vão, saindo de Midgar.
0: E é uma cena linda no original, porque você foge e aí a estrada termina, porque ela tá em construção, uhum. e aí o pessoal sai do carro, sai da moto, e tem aquele horizonte e Sabe, e eles olhando pra trás, o Barret deixou a Marlene pra trás. É, é, sabe, deixaram sonhos pra trás. Ele fala isso, com
1: a Marlene, e... vai falar, eu volto, não sei o quê vai ter que resolver. Isso. Ele bota o mundo na, f... na frente da, da própria filha. E o mundo,
0: ele meio que tá diante de vocês, então meio que, olha aí, o um mundo de aventuras, agora que vai começar o jogo e tal. Cara, imagina se o remake terminasse assim.
1: Vai ser bom, pra caralho. bom assim,
0: eles, eles terminam na estrada, olhando o horizonte, Continuação, remake, partido. do puta ia ser maravilhoso, cara. Por mais que a cena do Rufus fosse tudo uma merda lá... Mas não, bota um Cefirote no final da estrada. É. Puta
2: que pariu. Não, calma, não tem mais coisa, calma.
0: Não, só o início, né? O sefirote é quando tava, começou a bater
2: a... Pá, a, a, a droga atingiu ali.
0: É. Aí o cara botou o Cefirote. Não, calma,
2: ainda tem outra parte que eu queria falar ainda. O final da estrada... Que aparecem os bichos de novo lá, os espíritos. Aquela parte ali, eu não entendi nada. Os
1: espíritos os espírito em volta da Shinra lá, né, do, do reator. Agora, aí é tudo espírito, tudo espírito. Aí o, o Rufus, o que, que é isso aí? Pergunta lá pro maluco lá, Seng. pro Sangue. É. Aí ele, não, não, sei lá, ele explica assim, não fala nada, ele não fala nada, ele fica quieto. Aí ele, não, beleza, abre a porta aí. Aí os bichos vão, dentro da Shinra, né, tipo
0: isso. O prédio é. que você tá tem um bilhão de espíritos é. o Rufus e tá só assim Ei, que, que é esse negócio é. aí? Ah, de sangue. Eh, porra não, é, porra nenhuma, vamos mano. lá trabalhar é, embora, e acabou
1: 7 segundos até o final Time suficiente para você talvez
0: O final é tipo, depois do Rufus né? voltar lá com o sangue, aí você chega no final da estrada, você encontra o Cefirote. E aí, parece que o Cefirote ele tá controlando os espíritos. E ah, ele abre sim, um portal, verdade, verdade. ele corta ele, com a espada então, dele.
2: Então, tem um portal, isso, tem um portal. Aí, pra
1: mim, ó. que eu fiquei... O meu sentimento, será foi diferente do teu. Não foi de ódio completo, foi de tristeza entendeu? Eu fiquei triste. Eu falei é, não. É que mano. a gente tem reações diferentes. É. Eu sou uma pessoa irritada. É, eu, fiquei, eu, uma pessoa... Eu, fiquei, <risos> eu fiquei triste, cara. Eu falei não, que que é isso? Não, não. Aí eu, hum. eu fiquei murcha, tá hum, ligado? Mano. Então, é. eu posso, eu posso te falar o que que,
2: que, que para mim pareceu o portal, o que que eu entendi do portal? Eles entraram numa realidade alternativa e da agora, agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente. É
0: isso. É, é um, só que é mais meta que isso, porque quando ele bota o Sephiroth Controlando os espíritos. É o jogo falando que esse Sefirot já sabe que o grupo que jogou hum, o Final Fantasy hum, Original hum. ganhou. E ele quer mudar o destino do Final Fantasy Original. Caralho. Olha a maluquice. Então aí o Sephiroth abre um portal. O resto é metáfora. Porque você luta contra os destinos. Hum. Tem um destino gigante destruindo é. tudo. E aí tem três destinos que vieram de... Eu não sei o que está que acontecendo nessa época de hoje assim da nossa existência, que o pessoal, o pessoal está tarado por viagem no tempo e realidade alternativa.
3: É verdade.
0: E, é isso em todos os lugares. A gente saiu de um Dark para um Final Fantasy Remake. Gente, é ruim. Isso é ruim. Realidade alternativa é ruim. Marvel é ruim. Esse negócio de ah esse herói morreu, mas nas outras 45 terras é. ele está vivo. Não. Isso é ruim. Isso é ruim, gente. Não ah,
2: faça isso. Eu, eu, tô, eu também não gosto desse negócio de realidade alternativa. É foda, cara. É. <risos> é, é, é a... Ei, você justifica o injustificável, tá ligado? Ei.
0: É, cara, aí o Sefirot, aí você tem que lutar contra o destino, aí
2: você depois luta contra o Sefirot isso. e pff, não sei por que você tem que lutar contra o Sefirot, porque ele tem então, que ser o Last Boys isso. né? Não, então, mas vamos lá, outro fanservice, que é a luta... Tem que ter, né? A última luta tem que ser contra o Sefirot, né? É, mas foi o fanservice,
0: porque o, o set termina assim. Fanservice... É um problema em qualquer coisa criativa. Porque o C7, é o esse era o final de um jogo, mas não era o final de uma história. Isso. Cara, se tivesse... Imagina, você nem mostra você mostra o Sephiroth só em relance nesse primeiro jogo. Mas se você deixa o build-up para o, o, o build
1: up pro segundo, saca? Podia até mostrar ele, que nem tipo, ele aparecer ali nas, nas, nas visões... Aparecia a cara Jesus, dele... Tal, Podia, só, tá, né? beleza, tava, até ali eu tava legal, legal... Me mostra o cara, pode me mostrar mesmo a cara dele, tá ligado? Mas não, 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 não falasse nada, até ali tava de boa... Tá ligado? Mas botar ele como Final Boy realmente foi uma merda... Não, não tem sentido... Não tem sentido... E aí quando você
0: derrota ele... Não, tu não derrota, né? Porque tu não derrota... Não, mas aí ele te, ele te transporta pro universo... E aí você chega no limite do universo... E aí ele te dá 7 segundos... Você viu isso de 7 segundos? Eu, eu vi essa merda. A merda. Ele te leva pro limite do universo. Aí o Claudio. E aí? O que a gente tá aqui? Ah, porque eu tomo aqui 7 segundos aqui pra você decidir. Eu decidi o quê? <risos> Quanto e que não 7 segundos? O que vai acontecer? E aí você aparece de volta em mídia do lado de fora. E, e aí? O que,
1: que aconteceu? O Claudio recusa, cara, a parada. Eles lutam. Ai. Aí o, 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 o Claudio perde. Porque ele não pode ganhar do Sephiro ali. O Sefiro não pode se derrotar dali porque ele é faz no boy do podre. No caso jogo. do destino. É. É. Entendeu? Aí o Sephiro ganha, tira, desarma o Cloud, a espada voa longe. Aí ele some e o, Cl o Cloud e volta é, pra, pra realidade. Que eles estavam no meio da viagem de maconha. Isso, exatamente. Que, que os personagens também tomaram junto com o cara que escreveu. E aí, pra terminar com chave de. <risos> com... <risos>
2: Ah, o Você mostra o um Zeke vivo.
0: Caralho,
1: é, aí, aí é a base da história inteira, é, aí. é a morte do Zeke. Pra mim, isso daí que foi que acendeu a chama de, de bosta ali. Porque por um momento ali, eu falei, caralho, isso é o passado? Entendeu? Porque eu fiquei pensando que aquela porra era o passado. Tipo, era, ah, ali, vou mostrar o, a cena do, do, do Zeke morrendo, que, que aparece depois lá no... no, no, no. No outro Final Fantasy, ou lá é no filme, não lembro
0: Não, mas o original já tem ele morrendo Já? Não,
2: no original já tem
1: Já, já,
0: só que não é tão impactante Quanto o, o, o jogo dele mas Isso, então
1: eu, eu, então eu achei que eles iam Trazer os elementos do jogo dele Pra cá, e mostrar esse passado eu Falei, ah, isso aqui é um flashback Aí eu fiquei olhando, eu falei, caralho não, isso não tá fazendo sentido, né? É horrível. Cara. Tá... Aí o cara Porra. tá vivo. Aí o caralho, não. Aí, eu... aí ali que cagou tudo. Até ali eu tava murcho, caralho. Mas eu, beleza, eu quero ver o que eles vão fazer. Eu tava assim: tá uma merda, mas eu quero ver que você... talvez eles consigam arrumar essa merda pra frente. Mas aí eles me metem um Zac Zé, um Zé vivo e, e aí não deu, não dá mais.
2: Não, aqui o, o que eu falar aqui já vai ser o expectativa pra continuação. Cara, pra mim, eles vão pegar a história e vão mudar tudo. Eles não vão fazer a porra do Zack ser o cara que era, sei lá, o, o, entre aspas ali, o clone do Cláudio. Eu acho que eles vão mudar essa porra toda. Né?
1: Aí é tiro no pé. Aí é tiro no pé pra caralho.
2: Eu acho que eles vão mudar. Porque se o cara tá acordado agora e... Eu não vai fazer mais sentido, sei lá a, a continuação da história, como que eles vão continuar a história com o cara acordado, com o cara vivo não, vão ter que mudar tudo
1: mudar eles tudo. vão ter que mudar tudo, cara o fato do Zack estar vivo acaba completamente com o personagem do Cloud é
0: gente, o Cloud, caralho todo o peso do Zack passar a Buster Sword pra ele, toma aqui segue minha história e aí você pega parte da memória do cara Isso. por causa porque você chareia um célula de Gênova não, nada disso aconteceu, entendeu? Aí ele tá vivo aí
1: beleza, não vai ter, o, o Claudio não vai ter mais importância porque o cara tá vivo, foda-se é, é, o, o interesse romântico do Claudio com a Ares e essa, esse dilema dele, eu gosto mesmo dela ou eu só gosto dela porque eu tenho memória do Zack e ele era namorado dela e, entendeu, esse dilema do Claudio. Eu gosto da Tifa, porque ela é a minha amiga de infância e ele realmente sempre gostou dela, mas ele tem esse sentimento da Eris que o sentimento não é dele, o sentimento é do Zack, mas tá dentro dele, entendeu? Essa porra toda acabou, foda-se! Na verdade, você não sabe... Sim. Se é o Zack ou se é ele é. Realmente gostando dela E em conflito sem saber o que, que é isso, o que Isso, Exato, mas aí assim, é aquela parada Ele tá gostando dela porque ele tá gostando dela Ou ele tá gostando dela porque ele tá sendo influenciado Pelas memórias do Zack É,
0: então, é uma pergunta interessante de se colocar na mesa
1: Exato, então. é interessantíssimo e, e, Tudo isso vai pro caralho pro caralho. caralho Com o Zack vivo, exato, foda-se O Claudio, foda-se tudo
2: É, eu acho que eles vão mudar a história, cara E eu sou uma
0: pessoa muito rancorosa <risos> É... É Eu sei que, por exemplo, não é o mesmo time que... O mesmo time que tá fazendo Final Fantasy XVI não é o time que tá fazendo remake
1: parte 2. Provavelmente tem escritores bons. Não, às vezes é até a mesma galera. Mas eles falharam nesse aí, aí entendeu? Não, mas entendeu? Pessoas, é, é, As mesmas pessoas conseguem criar histórias ruins e boas. Não, cara, mas olha só.
0: Se você deixa passar algo assim, isso não fala... Não é uma história que foi mal sucedida, entendeu? Por exemplo, se chega o George Martin, ou então a J.K. Rowling, que escreveu outros livros que não são Harry Potter. Uhum. Ah, não tem a mesma qualidade? Não. Você vê que a pessoa né, escreveu uma história que não foi tão boa assim. Ok, tudo bem. Agora, para você deixar passar esse tipo de coisa, você vê é o tipo de pensamento do escritor. É a filosofia dele, entendeu? Uhum. É filosofia de fanservice. É filosofia de não prestar atenção em detalhe. De não, de não te mostrar uma coisa que faça sentido. De não contar uma boa história. Então eu não espero mais boas histórias da Square. Eu não consigo mais consumir nada deles.
1: O Todd Phillips, você sabe o, o Todd Phillips, né? Ele tem um filme que é o maluco do o diretor do Joker. Ele é o mesmo diretor que fez um parto de viagem é um filme muito merda, é um é filme do, com o Robert Downey Jr. e o Zac Galafinakis é, é, tentando fazer, levar um pug para algum lugar, que ele tentou refazer um, um CBB é um, não é um caso. É, mas é muito merda, não é engraçado.
0: Cara, mas olha só, é uma comédia, não, eu, eu, ele fez uma coisa ruim, mas por exemplo, é um filme que é feito de forma desleixada, de uma forma que, que sabe, você não ver uma atenção ao detalhe, você não vê essas coisas. Você pode ter uma obra ruim feita por um autor bom, é diferente de você pegar um Final Fantasy VII Remake e ver que, não importa o que essa pessoa faça, você não vai ter a atenção que o set teve. Você vai ter um assassinato de uma história Sim, foda. claro, entendeu? claro, com certeza. Não,
2: eu entendo o que o Sara quer dizer. Ele tá falando que Pros próximas coisas que a Square for fazer, ela vai ter sempre essa mesma visão. É, eu vou fazer aqui ceninhas maneirinhas, vou fazer
0: fanservicezinho e acabou. Cadê a história boa? Entendeu? Eu tô querendo uma história boa de Final Fantasy há séculos. Desde o Final Fantasy X, o 10 já tá no limite do que é bom. O 10 já é uma maconha bizarra, mas ainda tem como salvar. Tem como salvar ali o 10. Depois do 10, nunca mais. Aí sai aquele 13 merda. Olha só, a Square faz. 13, 1, 2 e 3, o 13 já era uma merda e eles fazem o 2 e o 3 de uma história merda, eu não consegui terminar o 13, velho. É muito
1: ruim. Outro exemplo, o maluco que fez Esquadrão Suicida, esse filme é merda demais, é o, é o mesmo diretor que fez Corações de Ferro. O, o Anderson não tá entendendo. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. <risos> o que eu tô falando é que não estraga a imagem da Square. É, pra mim estraga. Então, é, é, é. Isso que tô, é aí que a gente discorda, entendeu? É isso que eu tô falando. É aí que a gente discorda. É os é. 15% que eu discordo de você. <risos> o, esse final merda não estragou as partes boas do, do, do Final Fantasy pra mim, as partes boas continuam sendo boas e o final continua sendo um final muito meada. Somando tudo ali, fazendo a, a matemática da nota no final, ganhou ali um, um, um 4,5. 5. Isso porque o começo é muito bom. Ah, aí tem que
2: fazer a, a, a nota. A nota do gráfico, a nota do gameplay, a nota da história, a nota da. Aí faz a média. A
0: história pode dar nota negativa?
2: Não, é, é zero,
1: é zero. Nota da escola. Você tirava menos <risos> um na prova. Não dá porra. pra tirar menos um na prova, exatamente. <risos> Exato. Mas aí é que eu tô falando. É, o Final Fantasy 16 aí, agora que anunciou, pode ser um puta Final Fantasy. E eu vou dar a chance. Eu vou ver, entendeu? Não, não vou comprar na pré-venda, mas eu vou olhar. Eu, li, eu vi o trailer, achei interessante a história. Mas aí, porra, não, fodeu. O square acabou. Acabou o square, foda-se. Não, calma, vamos com calma. Entendeu?
0: Então, mas vamos lá. Parece também que eu sou uma pessoa rasa. <risos> é, na, na verdade, assim, parando pra Pra, né, respirando antes de falar se a Naughty Dog amanhã lança um novo jogo, eu vou jogar por mais que eu tenha odiado o The Last of Us 2 as decisões que eles tomaram, na verdade eu gostei do The Last of Us 2, mas muitas decisões foram horríveis, eu jogaria, por quê? porque a Naughty Dog vem de um histórico de jogos maravilhosos com uma, um, jogo, um jogo que eu não curti isso, o, o Final Fantasy VII Remake foi a gota d'água pra mim porque a Square, ela tem feito merda atrás de merda. Hum, mais ou Esse menos. É o lance. Gente. Me fala o último jogo bom que eles fizeram. Bom? Fala Fantasy XV, porra. Não. Final no Fantasy XV, Ué. cara. Você tá Pô, maluco. Assim, tá... o Final Fantasy XV tá é divertido, mas eu tô falando em termos de história. Ah, Uma história, tá boa, que Uma tá história boa que eles contaram. Uma história boa que eles contaram.
2: Você tá maluco.
0: O Final não. Fantasy XV é bom. Eu joguei, uhum. eu zerei, eu, eu, eu me diverti. É uma tá história maluco. extremamente mal contada. Eles não. <risos> <risos>
1: <risos> o copelo travou, você tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Caralho, maluco. Ó, história boa. Apesar de eu zoar muito, Kingdom Hearts tem uma história boa.
0: Kingdom Hearts? Né? Vocês acham a história de Kingdom Hearts boa? Não. Aquela Heart. merda maconhada do caralho a que ninguém entende do aquela do porra. A história
2: de Kingdom Hearts é uma loucura e até hoje eu. Mega fã, ninguém ultra fã. Aquilo. Comprei todos os jogos sempre no PlayStation 3, no, no, em todas as os... Até hoje eu não entendo aquela merda. Véio.
0: Então, a Square faz joguinho divertido com história merda hoje em dia. Kingdom Hearts, eu me diverti horrores e a história é tosca. Ou a é história é maravilhosa e num nível extremo de mal contado. Hmm. Porque eu não tava entendendo <risos> nada. Absolutamente nada. Do 1 um e do 2. Eu joguei 1 um e o 2 um e me divertiam ah, uhum. então é e isso. Zerei os
2: dois sem entender nada. Eu só tava não. matando bicho e me divertindo. É isso. É, o problema do Kindred é justamente esse. É tenta ficar escondendo o máximo do, da história possível de você e, e sem te contar nada. É por isso que fica isso, a loucura desgraçada. É um péssimo
0: storytelling. Você é, não me conta uma boa história, entendeu? Aí tipo assim, eu, Final Fantasy, eu foi que eu falei, o 10 foi o último ali no limite. Aí saiu o 11, que é online, então eu não joguei. O 12, merda. Uhum. O 13, merda, tipo... Cocô, cubo, não,
1: eu não, não joguei o, o 2 e o 13. Você creio. não jogou? Não.
2: Eu joguei o 13, velho. Mas, porra, o 13 não dá, velho. Eu não consegui terminar. Mano. Mas assim, enfim, a Square,
0: eu. Pra mim foi gota d'água, cara. Eu não vou mais ficar tentando. Ah, não, o 16 vai ser bom. O 17 vai ser bom. O 18. Não, chega, chega. Eu não aguento mais. É o mesmo problema que eu tenho com a Blizzard. Toda expansão de WoW. Agora vai, a história vai ficar boa. agora. Não, e tá uma merda desde Leat King. admitir. Ou, ou admite, mas foda-se, desde que acabou o Rap of Lich King, o é uma merda, a história é uma merda.
1: Tá, pai. Uhum. Rapaz. Tinha
0: que ter acabado. Só que a empresa não tem coragem de terminar o jogo
1: porque é o Minhoc que dá o dinheiro. Deve ser a coisa que dá mais dinheiro para eles. Esse é assunto para outro podcast. Mas tá, é, esse novo, se eles fizeram o que eles estão prometendo que vão fazer, vai ser bom. Não vão fazer. N Aí, não sei. <risos> entendeu? É uma eu sou uma pessoa. Brisas morreu para mim e a Square morreu é, pra então, mim. Então, eu sou uma pessoa que pensa diferente. Eu dou o benefício da dúvida. Que você é jovem, você eu é jovem, jovem. Chega <risos> na verdade,
0: você vai estar tá cansado <risos> também. Jovem para
1: caralho. <risos> Aí é, entendeu? Porque, cara, eu, gosto, eu confio nas pessoas, cara. Eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas. E assim, eu separo muito as coisas, assim, tipo, eu, não, eu gosto de. Ah, beleza, o Final Fantasy VII Remake teve um final merda? Foi um jogo que decepcionou pra caralho? Sim. O próximo jogo que a Square lançar é outra obra. Eu tô cansado, cara, eles só lançam merda. Vamos analisar <risos> isso aqui, entendeu? Ah, pô, isso aqui é bom, entendeu? Eu trato caso a caso. É, eu entendi, eu entendi
0: que você trata caso a caso. Parabéns, é. você é uma pessoa zen, eu não consigo. <risos> <risos> Sério, foi...
3: mas, assim, já cara, não aguenta e, mais, tem,
0: e, Mas acho que tem um problema também, que é que um agravante extremo, que é eles mexeram com Final Fantasy VII. Aí, muita gente pensa assim... Hum, hipster, é. ah, não pode mexer, isso. claro que não, eu falei aqui durante o podcast todo, que eu me amarrei no remake o tempo inteiro só que a forma que eles fizeram isso pra mim foi uma afronta, realmente não tem como não ser, Final Fantasy VII sim, ele vive dentro de mim tipo, é um jogo que, que formou a minha imaginação tá ligado, cara, pra você ter uma ideia quando eu terminei de jogar o remake, eu fiquei mal uma semana, eu fiquei mal eu fiquei triste, eu tava triste mesmo é. cara eu tô falando assim, cara, não, não é possível. É. Eu, eu, demorei para me recuperar do jogo. É Foi uma é tipo coisa eu uma um experiência que eu nunca tive isso. Amigo de infância, seu
2: que que veio a falecer.
0: É, não é pior. É um que não faleceu. Ele me
1: traiu. Me te decepcionou <risos> profundamente.
0: É, é. isso. Me decepcionou profundamente
2: Aí, cara.
1: aí que eu, inclusive na vida, se um amigo de infância meu me decepcionar profundamente, tudo que eu vivi com esse cara antes de, de, dessa traição não vai
0: se acabar, tá ligado? Claro, mas fica na memória. Eu ainda amo Final Fantasy 7, eu ainda amo o Final Fantasy 8 e o 9, e o Tactics, agora hum. tudo que eles fizerem daqui pra frente, pra mim já é uma merda, o <risos> default <risos> o default pra mim é, tudo que a Square faz agora é uma merda, o <risos> que, que isso quer dizer? É. que eu não vou jogar nada, aí se começar a ficar aclamado e o pessoal falar, é bom pra caralho, aí eu jogo, <risos> Por isso que eu falei que esse jogo é
1: muito bom e é muito ruim. É o jogo de Schrödinger, <risos> já falei, cara, o jogo de Schrödinger.
0: Antes da gente gravar, inclusive, eu falei, né, eu tô jogando o set original pra fazer um detox <risos> <risos> e tá dando vontade de jogar o remake, aí. porque eles refizeram as cenas do set original maravilhosamente é bem, bem isso é muito maneiro. Aí você
1: só não zera ele, né? chegar naquele final lá, né? foda-se Tá vendo como aquele comecinho ali dá, Faz isso, joga o 7 Remake quando você chegar ali na parte da chinha Você para Não cara, porque quando eu for jogar o 7 Remake Toda hora que aparecer aquele espírito filho da puta Eu vou lembrar de tudo
3: uhum.
0: Esse espírito tá aí Porque ele sabe que ele tá no Remake que tá refazendo a sua história para salvar o mundo do jogo que você jogou em 97 Porque ele sabe que você jogou esse jogo Ah, tomando no <risos>
1: Vale a pena falar dos temas? Acho que sim, né? Vale, vale, vale. Porque é um tema, tema do Final Fantasy, não só do Remake. De Final Fantasy VII. Inclusive, o jogo de 97 e tá atual pra caralho. Cada, cada vez mais, né? O tema dele. Que é claro, uma crítica à sociedade, a crimes ambientais, a indústria. Porra,
2: crimes ambientais, tá aí super super atual, né? Pra
1: caralho pra, é, caralho. pra caralho, muito atual, e, e uma parada de 97, tipo assim toda o poder que a humanidade tem de destruir o planeta, todo o mal que a sociedade moderna tá fazendo com o planeta a mensagem do, do Final Fantasy 7 é esse, o mundo tá morrendo e, e ninguém tá fazendo nada e o nego tá achando que é de boa
0: é, é um tema inclusive extremamente polêmico porque tem uma galera que acha que a Terra não tá em perigo, tem a galera que acha que tá, eu, assim, cientificamente, é, o ser humano tem uma influência absurda no planeta e no, e no ambiente, e a gente tenta se convencer de que não, mas é, e os fatos estão aí, e, a, e o Final Fantasy dá uma porrada Sim. nisso, né, cara, ele fala assim, a Shinra é, um, é uma caricatura disso, né, ela não tá nem aí pra nada, ela quer ganhar dinheiro. É isso, e a base, a custa da vida do planeta
1: E assim, tu vê que a galera Que tá tentando fazer algo Contra a parada, é meio que taxada de maluco No jogo
0: É E, e o, povo, o povo consome A mídia que tá sob controle dessas pessoas É muito atual Sim. mesmo, né? Fake news É né? exato, é foda Final Fantasy. A Shinra faz fake news, né? É. Porque a é Shinra que isso. destrói o... Pra caralho. Tem outro tema no original Que é um muito interessante também Que é o... Quem é você, né? Que, que te faz ser Isso, quem você é? Exato. É, são as suas memórias, né? Você é uma coleção das suas experiências. E o Cloud, ele... É isso posto em xeque, né? Ele, Sim. Ele é uma pessoa e ele muda no meio do jogo, porque ele descobre que não é aquela pessoa, é outra. Então, quem é você de verdade? E o terceiro CD do Final Fantasy VII tem toda um, uma viagem dele pra se encontrar dentro dele mesmo. É muito
1: louco, assim. Porque, justamente como você falou, você é as suas memórias e suas experiências. Quando você descobre tudo isso que você acha que e é a essa demora a sua experiência é mentira quem é você
0: e o remake tem o um tema merda de lutar contra o destino ah nossa pra todo mundo se
1: foder e é isso esse é o fim do podcast então, então fica fica aqui a recomendação joguem Final Fantasy 7 não o remake o original é isso
3: é pior que
1: cara jogue o original ame-o jogue o 7, você vai chorar de maravilhoso e depois você
0: vai ficar puto é isso ou é não Esse foi o nosso episódio sobre Final Fantasy VII, espero que tenham gostado. Fiquem de olho no podcast, esse ano de 2021 vai ter muita coisa legal, muita coisa nova. Espalhem o um podcast para todo mundo que vocês acham que vão gostar. Entrem em contato conosco caso vocês queiram fazer alguma sugestão de tema ou reclamar de alguma coisa que você tenha visto que possa ser melhorado. Nos vemos na próxima e fiquem com um pouco dos bastidores desse
2: episódio. Então, ó, é isso que eu ia perguntar É só por causa do tamanho da espada
1: dele, né? Porra, <risos> louco A espada daquele tamanho ali, meu amigo Não tem como resistir, não é. mano. Você tem uma ideia é. porra.
0: Caraca, já vamos começar com extra Já, cara, do Anderson mandando <risos> um, Que não consegue resistir a espada do Sefirot cara.
1: Ah. Cinco minutos de gravação porra, <risos> mas, mano, o cara Porra, o Sefirot, cara Não dá, não
0: eu tava uma criancinha jogando esse jogo, cara uma criancinha, porra Esse jogo, tinha um primo meu que se você falar ele vai rir Porque eles iam me visitar e eu tava jogando esse jogo E aí não dava atenção pra ninguém, eu tava jogando Final Fantasy Final Fantasy, Final Fantasy. Aí o pessoal, ah, vamos jogar outra coisa Não, você vai me assistir jogando Final Fantasy Aí o pessoal fica me assistindo jogando Caralho,
1: Caralho cara era essa criança, você, meu Deus do céu
0: Eu era essa criança, exatamente
1: Puta merda, ok